0: irgendwie willst du damit sagen ein stolzes Tier was schon am Boden liegt das will man nicht noch weiter erniedrigen oder heißt das das ist ein gereiztes todestier dobermann killerhund weiß der teufel was da willst du nicht noch zutreten also um dich nicht selber in gefahr also, was was soll dieses bild mit dem dobermann oder gereiztes so todestier wo oh, ist die Fairness geblieben er so bleibt hier irgendwie menschlichkeit
1: was für menschlichkeit eltern herzlich
2: Willkommen zur 93. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Ich kann euch sagen, es ist kurz vor Mitternacht. Wir sind noch voll drin in den Gefühlen, die wir da erfahren haben. Eben gerade, als wir alle drei das große Wiedersehen getrennt voneinander geschaut haben. Deshalb äh, werdet ihr jetzt schonungslos die echten, authentischen Gefühlsausraster möglicherweise äh, von uns äh, zu hören bekommen. Natürlich kümmern wir uns nicht nur um das Wiedersehen, sondern werden da auch hinleitend die Folgen 11 und 12 besprechen. Natürlich heute etwas schneller, damit wir dann auch relativ zügig zum Wesentlichen kommen. Wer möchte da zum Wesentlichen kommen? Nun, gut, dass Sie fragen da draußen. Das äh, bin zum einen ich, Marc-Oliver Lehmann, und neben mir auch heute wieder Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich sag's mal mit den Worten von Frau Ludewig. Bei mir ist emotional einiges los.
0: Colin Gabel. Ja, Colin Gäbel hier. Tja, und ich habe schon immer gesagt, manche werden erst verstehen, was ich geleistet habe im Leben, wenn ich tot bin.
2: So, genau so ist es. Ich habe es gerade schon gesagt, wir werden etwas schneller vorgehen. Das heißt, ich werde so ein bisschen die Chronik hier durchpeitschen. Und ihr grätscht immer
1: rein. Ich grätsche mal am Anfang rein, weil eine meiner Lieblingsszenen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war direkt am Anfang. Und zwar ging es natürlich ähm wieder ein bisschen um Mikes Verletzung. Man mhm. erinnert sich, er hat gegen den Pfosten geschlagen und seine Hand ist verletzt. Und das wurde mal wieder mit einer wunderbaren Alliteration im Off-Text ähm, beschrieben, die ich natürlich jetzt hier den ZuschauerInnen nicht vorenthalten will. Und zwar wurde gesagt: <lacht> Des. <F> <lacht> okay, ist nicht so leicht. Also, <lacht> des Pflegels. Ey, Junge, Scheiß, wer denkt sich diesen Scheiß aus? Des Pfleges Pfostenpfötchen schreit nach pfleglicher Frühversorgung.
0: <lacht> ja. ja. herrlich. Und was mir auch super gefallen hat, war der subtile Hinweis, es geht ja meistens in den Folgen los, dass man noch mal ganz kurz und minimal Minimalrückblick auf das, was bisher geschehen ist. Und oh ja, ich zudem, weiß, was du jetzt sagst. Ja, zudem gehörte natürlich das Autospiel und, und Mikes nicht gerade, sagen wir mal, bravouröse Leistung, die im Offtext süffisant mit einem herrlichen Autowäsche mit vielen Schwämmchen und einem Lappen kommentiert wurde. Das <lacht> Ey, war super gut. Herrlich. Ja. Absolut, absolut. Wunderbar. Das war
1: wirklich Hammer. Also das ist einfach wirklich absoluter Burn, so was was ja. <lacht> einfach sofort so Mike einfach komplett die Ehre genommen. Mit
0: Recht.
2: So ja. ist es. Ja, wir haben es schon gesagt, seine Hand tut immer noch weh. Wir wissen alle, warum. Aber bei den beiden, nachdem es ja letztes Mal dramatisch geendet ist, ist alles wieder gut. Zitat, nach Eskalation kommt bei uns immer Eskalation Insofern hier alles easy, leider. An dieser Stelle. Es gibt natürlich den Auszug von Jana und Sascha. Ähm, und die beiden schießen noch mal richtig geil ihre Abschiedsenergie so in die Gruppe. Und äh, Jana beräuchert sich noch mal Sascha
1: verabschiedet sich auch von den Pflanzen. Ne? Absolut. Ja,
2: herrlich. Eine emotionale Abschiedsrede noch von Jana tatsächlich, kurz
0: vorm Auszug. Ähm,
2: das an dieser ja, Stelle auch.
0: Ja. auch. Auch schön, aber es hat mir auch gefallen. Jana hat ja noch mal geheult beim Abschied. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, vielleicht wie so die an die, an die an die Worte, die vielleicht sagen wir mal so, die, die alternde Jungfrau am Abend äh, nach dem berauschenden Auftritt der, ähm, der California Dream Man an die Stripper-Truppe wirft.
1: Du meinst danke von Fabio? Für Dinge,
0: nein, danke für Dinge, die ihr in mir geöffnet habt, die lange <lacht> verschlossen waren.
1: Ja, das
0: war so schön.
1: Ja, ich finde auch gut, wie sie sich auch immer noch mal bei Sascha bedankt. Also das kommt halt auch nicht zu kurz, dass sie auch ja. immer noch mal sagt, ey Sascha, danke und so. Cool,
2: ja. Ja, die beiden haben sich ja viel Energie und Liebe zugeschmissen Je, jeweils. Das äh, haben wir ja mehrfach
1: gesehen auf jeden Fall. Ey, Schluss, man muss also, auch noch mal sagen, ja? dieser Spruch von Colin, den du gerade angebracht hast hier mit äh, Die Leute werden erst verstehen, was ich geleistet habe, wenn ich tot bin. Also das war schon einfach <lacht> wirklich ein super Moment. Also weil ich meine, man muss sich <lacht> mal vorstellen, dass Jana da wirklich im O-Ton-Setting sitzt und halt sagt Ich habe schon immer gesagt, <lacht> ja, die Leute... <lacht> Das Die Leute so werden geil. erst verstehen, was ich geleistet habe, wenn ich tot bin. Ja. Also ich meine, das ist einfach wirklich so ein geiles Statement. Sowas muss man erstmal raushauen. Das ist einfach mhm. echt super. Ja.
0: Das ist eigentlich sowas, ne, der, der alt, der, der der, der, der alte Gönner liegt auf dem Totenbett irgendwie, hat sein Leben lang selbstlos gehandelt. Und die Frau sagt noch mal, nein, die Menschen werden erst verstehen, was du geleistet hast, wenn du tot bist. Aber in jungen Jahren, in quickliegendes Gesundheit, über sich selbst diese salbungsvollen Worte ja, zu sprechen, ja. das ist schon wirklich großes Kino, liebe Jana. Aber gut, ja. ich meine, sie kommt vom großen Kino. Es kommt ja nicht von ja, ungefähr.
1: natürlich, klar. Und ich meine, die Leute werden auch erst verstehen. Ich meine, so ein Film wie Fuck you, Goethe, den ja, kann man ja, auch ja, erst verstehen, ja, wenn ein bisschen ja. Zeit vergangen ist. Weil natürlich ja, da einfach so viel drin ist, dass natürlich so ein normaler Geist das gar nicht ja. verarbeiten kann so schnell. Ja, ich glaube, auch
0: noch ein paar Jahre potenziell, bis sie tot ist. Aber vielleicht auch ich, ich weiß es noch nicht, je nachdem, wer er stirbt.
2: Mhm. Wir müssen den Film halt noch 200 mal sehen. So ist es. Mhm. Ähm, ja, das war's von den beiden auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, es gibt äh, ja leicht schlechte Schwimm äh, Schwimm Schwimmungen, äh, äh, Schwingungen äh, bezüglich Yassin versus Lars und Dominik wegen der Nominierung und weil Dominik gesagt hat, ihm wäre das Geld nicht so wichtig und so weiter. Ähm, also alles ein bisschen merkwürdig. glaube, ich nicht viel mehr der Rede wert an dieser Stelle, wenn wir hier ein bisschen hastiger Jumpen wollen auf jeden Fall. Ähm, Michelle wird wieder von Mike nicht in Ruhe gelassen, als sie ja auch Klopftaktik anwendet bei sich selber, was er von ihr gar nicht kennt. Und dann will sie meditieren und so weiter. Man denkt sich die ganze Zeit, das ist eigentlich einiges gar nicht so, so weit von Janas ähm, Kram äh, weg. Was, was äh, zumindest Mike ja so sehr belächelt hat an dieser Stelle, hat man sich so gedacht. Aber natürlich, wir wissen, Mola ist gegangen, wir wissen, jetzt sind auch Jana und Sascha gegangen, Mike braucht ein neues Opfer, einen neuen Gegner, ein neues Feindbild und er hat es gefunden in Peggy und Steff natürlich. Wir müssen ja, jetzt Peggy und Steff raushauen.
0: Ich muss, ja. ich muss da auch für ihn nochmal, ähm, weil er, was du ja gerade sagst, dieses Warmmachen von ihr vorm Spiel und Vorbereiten, mhm. er, er ist da natürlich einfach Gefangener seiner eigenen Kraft. Weil er sagt es ja selber, wenn, also er muss sich ja mit ihr beschäftigen, sie macht da einfach egomäßig ihr Warmmachen für das Spiel, ihm bleibt ja nichts anderes übrig, weil eben, wenn er sich ja warm machen würde, dann hätte er fürs Haltespiel keine Kraft mehr. Also sein Warmmachen ist quasi das krasse Workout, das, das ja. muss man auch mal respektieren.
2: Ja, Moment, also da Die war er sich aber ja auch nicht ganz sicher, ne? Also da musste er ja nachfragen, Baby, was meinst du? Soll ich Arme solchen machen oder eher nicht? Oder, ja. Also, ja, aber das ist sie schon hat eine ihm Team, natürlich Team auch den ne? besten
1: Rat gegeben, ne? Hör auf ja. deine Arme. Ja. Also das sage ich mir halt auch eigentlich jeden Tag so nach dem Motto, ne? Also ja. hör einfach, hör nicht auf dein Herz, so hör nicht auf deinen Bauch, hör auf deine Arme. Ja. Die sind ehrlich zu dir.
2: Auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, genau, so geht es weiter. Man hat an dieser Stelle auch das Gefühl, Michelle findet es irgendwie aber auch ganz geil, so dieses Einschwören auf Peggy und Steff und so weiter, aber ähm, wird da jetzt auch nicht viel weiter ausgeführt. Ähm, äh, erwähnenswert finde ich vielmehr noch, dass äh, Sascha dem Yassin Zitat, richtig geile Räucherstäbchen geschenkt hat, die er da auch direkt im Garten erstmal ausprobiert, woraufhin die Runde drumherum angeblich ziemlich high wird. Also wirklich richtig geile Räucherstäbchen. Das, da würde ich auch gerne mal dran schnuppern und würde gerne mal wissen, was das so für Räucherstäbchen sind an dieser Stelle. Ähm, aber ansonsten nicht viel los. Peggy macht sich warm. Mike äh, haut mal einen raus. Pass auf, Michelle, jetzt hau ich mal einen raus. Hat da wirklich coole Sprüche auch gebracht dann an dieser Stelle. Oh ja. Und äh, Steph ist sehr motiviert durch die Underdog-Rolle, die ihnen alle sicherlich äh, zustoßern wollen an dieser äh, Stelle. Und bevor wir zu diesem Spiel kommen, möchte ich uns allen nochmal ins Gedächtnis rufen, mit welchem Mindset Mike und Michelle da reingehen wollen. Besonders Mike betont es ja vorher nochmal, keiner handelt heute über den Kopf des anderen hinweg. Das ist sein Credo, mit <lacht> ja. dem er insgesamt auch durch diese Staffel gegangen ist, muss man tatsächlich sagen. Ja.
1: Es wird alles ja. abgesprochen.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Aber um natürlich vorwegzunehmen, was soll, er, was soll er auch machen? Das Problem ist ja in diesem Spiel, zu dem wir jetzt gleich kommen werden, dass, Zitat, Michelle, davon ausgegangen ist, dass ihre Meinung auf seiner Seite vertretbar ist. Also, so. Äh, gut, aber kommen wir vielleicht erstmal zu dem Spiel. Ähm, weil das Spiel war wieder ein, ein absoluter Höhepunkt. Ja. Ähm, das muss man einfach sagen. Es ist schön gelaufen. Ähm, all eyes on Mike und Michelle, glaube ich, das kann man schon absolut. so sagen. Ja. Ähm, also, hat, er hat wieder absolut abgeliefert, geliefert. Und das, obwohl er <lacht> mit einer Hornisse unter anderem zu kämpfen hatte. <lacht> ja und sich hat, es, er hat also ich muss was mir echt gefallen hat dass er sogar aber da kommen wir gleich zu selbst diese Leistung für diese Leistung die er da erbracht hat sich selber noch auf die Schulter klopfen konnte das war echt phänomenal ja. Ja. unter anderem erstmal
1: stolz auf mich
0: ja, ja genau das, das, genau das. Genau weil ich <lacht> aufgestanden bin oder was sagt er <lacht> ja, das? ja Baby, es ist unfassbar ich aufgestanden ich, ja. ich
2: bin aufgestanden. Oh mein Gott, okay. Ich hatte, Mike, also sorry, ich habe den Rest der Staffel gar nicht mitbekommen gehabt, dass du äh, Querschnittgelähmst war, warst vorher. Dann hätte ich vielleicht applaudiert an dieser
1: Stelle. Oh mein Gott, ich bin aufgestanden. Ja, wie so ein Blinder, Aber, der auf einmal wieder sehen kann, so ja, nach dem Motto. Ja. Ich bin aufgestanden, Leute.
0: Ja, ja und Ich Zitat, bin übers Wasser gelaufen. <lacht> Allein, dass ich hier jetzt stehe, Ehrenpreis. <lacht> <lacht> Über sich selbst. Das ist einfach so geil. Mein, Gut, ja. aber worum ging es in dem Spiel? Vielleicht müssen wir das nochmal ja, zusammenfassen. Alles um klar,
2: ich, ich, ich leite also, mal ganz ja. kurz ein. Das Spiel heißt, ich halte dir die Stange, das wird noch wichtig. Ähm, es ist eine Art Kletterwand und man muss sich hoch, ähm, hoch katapultieren, hochklettern durch Stäbe, so Eisenstangen, die man durch Löcher steckt und auf der einen Seite ist eben ein Teil des Paares auf der anderen Seite, logischerweise der andere. Beide stehen auf denselben Stangen. Ich glaube, so kann man es vielleicht erklären, aber ihr habt ja eh die meisten gesehen. Wer am längsten braucht, um ganz oben anzukommen und zwei Herzenshälften zusammenzufügen, die jeweils auf den beiden Seiten vorhanden sind, derjenige als Paar scheidet, aus. Und äh, ich muss ja mal wirklich sagen, wir haben es eben eingeleitet, quasi Steff als Underdog-Rolle. Also Steff in diesem Spiel, wie er sich da hoch, also mit seinen zwei Metern und 120 Kilo, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, Hängt ne? dann noch Fand an der Stange krass. da mhm. oben mit den Füßen unten raus und wie äh, wirklich, wie er sich da teilweise wie ein Affe da hoch ähm, gehangelt hat. Also ich weiß nicht, ob es wirklich die Motivation war so, hier, ey, die trauen mir alle nicht zu und jetzt zeige ich es mal allen. Aber äh, ich fand ihn super stark in diesem Spiel, muss ich Wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich
1: war es aber ja. auch ähm, Peggy, die ihn immer mal angespornt hat mit so <lacht> Sätzen wie: Steff, mach schnell, meine Muschi tut weh. Ja.
2: Das war natürlich auch sehr schön, er hat es ja auch erklärt, also sie saß natürlich im Reitersitz, wenn man es mal so sagen will, auf dieser Stange und er dachte, auf der anderen Seite hat er hinterher erklärt, er, sie sitzt halt sozusagen, was man ja ähm, den Damensattel nennt, äh, weithin. also ja. beide, beide, <lacht> beide Beine auf einer Seite, deshalb konnte er nicht verstehen, was sie da immer hat, wenn sie sagt, meine Muschi tut weh an dieser Stelle, <lacht> wenn er da auf der Stange rumgehüpft ist, war auf jeden Fall ein wunderbarer Moment, äh, kann man glaube ich sagen. <lacht> aber vor allen Dingen äh, eingeleitet natürlich mit ihm: Okay, pass auf, ich steck sie rein oder irgendwie sowas. Ja, aber mach schnell, meine Muschi tut weh oder irgendwie sowas. Also, natürlich ging natürlich voll auf die Nummer an dieser Stelle. Ja, ja. Ja,
1: ja. Mhm. Ey, man muss eh mal sagen: Also, dieses Spiel war schon sehr, sehr gut. Das mhm. also ja. war auch so ein Spiel, wo ich instinktiv einfach direkt gedacht habe: Ey, das macht bestimmt irgendwie auch Bock. Also, ich hätte mal Lust, das auszuprobieren, so wie gut man da ist.
0: Mhm. Ja. Ich habe erst ich gedacht, auch. ach, das kann nicht so schwer sein mit guter Absprache, aber ähm, ich glaube, du kommst ganz schnell an die Grenzen dieser guten Absprache. Mit dieser Wand und du hörst es nicht so richtig und der eine macht dann trotzdem etwas und man hat sich die guten Vorsätze eben, nein, heute macht keiner was alleine, heute nur nach Absprache, bla bla bla, dass die potenziell bei der ersten was? Warum jetzt die Stange? Welche Stange? Sag mir, welche scheiß du jetzt gerade bewegen willst. <lacht> Oder um es mit den Worten von Mike zu sagen, du nimmst einfach eine Stange raus, die mich dazu zwingt, fast nach hinten zu fallen. Ja. Das sind natürlich, das, das, das sieht man dann halt ja. einfach nicht. Und da glaube ich schon, da kommt so Anstrengung und ein bisschen Höhenangst möglicherweise, kommt vieles zusammen. Aber es war, war wirklich ein schönes Spiel. Also so ein richtiges äh, Partnerspiel. So ganz ohne Strategie äh, es da auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Und das Wichtigste, ich meine, das ist natürlich auch bei solchen Spielen immer ähm, die Kommunikation. Und Mike hat es natürlich perfekt auf den Punkt gebracht, indem er natürlich Michelle einfach mal sagt, so, du bist jetzt leise.
0: Ja, ja. Und genau. ich äh, sage jetzt, wann geredet wird <lacht> und wann gegangen wird.
1: Und das ja. ist natürlich gerade bei diesem Spiel, wo man sich nicht sieht und wo man nur die Stimme hat, um miteinander zu kommunizieren, ja, eine interessante Taktik, möchte man mal sagen.
0: Ja, und Absolut. vor allem das müsst ihr euch das wirklich einmal bildlich vorstellen, liebe ZuhörerInnen, falls ihr es nicht gesehen habt. Diese Wand, die ja wirklich ein paar Meter hoch ist und eben mit, mit Stangen gemeinschaftlich erklommen werden muss, damit diese, dieses Herzteil, was jeder auf der eigenen Seite hat, äh, erreicht werden kann. Die liegen ja nicht synchron nebeneinander, sondern bei dem einen vielleicht in der rechten Ecke, bei dem anderen in der linken. Und dann muss man gemeinsam ganz nach oben kraxeln. Diese ganzen Ansagen von Mike passieren während er das gesamte Spiel über auf der untersten <lacht> Ebene steht, während Michelle wie so ein kleines Kletteräffchen mit Minimalstangen mal nach links, nach rechts, nach oben und irgendwann die ihre Herzhälfte schon geholt hat. Ja. Dann kommt er eben damit an, mit so mit diesen Ansagen. Du bist davon ausgegangen, dass deine Meinung auf meiner Seite vertretbar ist. Eine herrliche <lacht> Formulierung für diese Stangen. Du weißt ja gar nicht, wie ich kletter. Und
1: dann ist, kommt noch die Hornisse. ey. Oh, ja, ja,
0: genau. Allein, dass ich hier jetzt stehe, Ehrenpreis. Genau. Und es kommt diese Hornisse. Ey, das ist einfach so absurd gewesen, wer sich selber dafür feiern möchte. Es ist ja. auch
1: einfach so geil, dass er auch nie enttäuscht, was das angeht. Ja. Mhm. Also er, er stellt diese Lappenhaftigkeit einfach jedes Mal wieder unter Beweis. Ich meine, das würde ja rein nicht reichen. Man könnte sich ja schon freuen, wenn es bei einem Spiel mal so wäre. Ja. Dass er halt, Und, dass es sich ja. einmal diesen Moment gibt, wo er wirklich total verkackt. Aber es ist ja wirklich bei jedem Spiel so.
0: Ja, in dem Spiel war es aber am, am allerelendigsten, zumal auch dann äh, dieses, da kommt ja alles zusammen, ne? Wenn sie da mal sagt, komm jetzt, sie will ihn motivieren oder sie, sie ist jetzt mal ein bisschen lauter, dann ist es gleich wieder, hör auf mit dieser Hysterie. Und auch nach dem Spiel natürlich, Also weil so viel sei gesagt, äh, äh, nein, er wird sich eben nicht von unten irgendwo hin bewegen. Äh, er, also beide Scheitern schaffen es eben nicht in der Zeit, das Herz zusammenzusetzen. Und selbst danach schafft er es noch auf dem Heimweg, ihr aufzuzählen, was sie mal wieder alles falsch gemacht hat. Und warum es auch natürlich total egoistisch war von ihr, quasi ihre eigene Herzhälfte, die sie holen musste, einfach zu holen. Also das war ihr Fehler, das war ein Paradebeispiel für Du ziehst dein Ding durch, denkst überhaupt nicht an uns und sprichst es nicht ab. So, Michelle. Hm. Der, der, der Fehler, das wirst du sehen, liegt echt bei dir. Ich habe es genauso gesehen, by the way. Absolut.
2: Ansonsten tatsächlich die anderen Paare. Ein bisschen überraschend. Sissy und Ben sind auch relativ lost an dieser Wand. Hätte man wahrscheinlich anders erwartet. Alle anderen, glaube ich, wenn ich nichts übersehe, schaffen es tatsächlich bis ganz nach oben und das Herz auch zusammenzusetzen. Auch Samira und Yassin schaffen es, lustiger Moment allgemein. Samira hat irgendwie einen Clown gefrühstückt und ist da immer tolle Sprüche am Raushauen. Und zwischendurch, ihr müsst euch das vorstellen, diese Löcher, wo man diese Stangen eben reinschiebt, natürlich ist da auch ein kurzer Sichtkontakt und Kommunikation durch dieses Loch dann möglich. War ein ganz netter Moment, als sie quasi sagt, Schatz, ich sehe dich. Und Yassin sagt, ja, willst du ein Foto? Das war wirklich mal ein gelungener, gelungener Moment, muss ich sagen, an dieser Stelle, aber wie gesagt, auch die beiden kommen ganz nach oben, freuen sich sehr und ich möchte einmal mehr betonen, ich habe es mir sogar nochmal hier in Großbuchstaben aufgeschrieben, Steff Bären stark, aber auch ähm, abseits davon, ja, ähm, Steff mit einer gewissen Wandlung äh, feiert danach auch Peggy nochmal äh, gut ab auf jeden Fall, ähm, ja, also ja, ein, ein, ein wirklich schönes ja. äh, Spiel. Alle hinterher bemüht ums Pokerface natürlich. Ähm, aber Mike ist ja. äh, schon mit einer bösen Vorahnung tatsächlich unterwegs an dieser Stelle.
0: Ja, ja genau. Und er sagt aber natürlich auch, er, diese Gelegenheit lässt er nicht verstreichen, Stichwort Pokerface, die anderen auch ja. mal so einzustimmen da. Und sagt natürlich zu Michelle, nur, nur als, als kameradschaftlicher Rat, dass sie halt gucken soll, dass sie nicht heult. Sie sagt dann, ich kann machen, was ich will. Und er, es geht das wieder los. Das ist wirklich. Ja, symptomatisch, ja. Ja, symptomatisch. Ein, ein Kapitel in, in einem Buch mit extrem vielen Kapiteln mit vergleichbarem Inhalt. Das, äh, ja. Naja, Ist klar, so, aber ich wollte es trotzdem erwähnen.
2: Genau. Es gibt äh, die entsprechende Siegerverkündung und wir haben es ja schon vermutet, tatsächlich dadurch, dass Sissy und Ben zumindest höher äh, gestiegen sind an dieser Stelle als Mike und Michelle, sind es eben die beiden Letztgenannten, die dann das Haus verlassen müssen. Also, ähm, Mike und Michelle tatsächlich ausgerechnet im Spiel, ich halte dir die Stange, mein Gott, wie treffender hätte es sein können, scheiden die beiden aus tatsächlich, aber halb so schlimm, äh, denkt sich Mike, weil jetzt, wo die raus sind, jetzt merken die anderen natürlich erst, was für ein krasses Paar wir waren, ja, und das ist natürlich <lacht> klar, schön gegengeschnitten danach, wenige Zeit später, ähm, Peggy mit ihrem Kommentar dazu, ja, es sind schon ein schwieriges Paar, auf jeden Fall. Also ja. so die Wahrnehmung des einen und der anderen an dieser Stelle. Bisschen Tschüss. Ja, ein bisschen
0: ja. schade ist der Zeitpunkt, dass die halt wirklich. Es wirkt so wahrscheinlich jetzt, ey, Richtung Finale, jetzt ist so ein bisschen Turbo angesagt. Mhm. Es gibt natürlich eben auch kein, eben kein Exit-Challenge mehr oder irgendwie sowas. Die Das ist quasi wie so ein Anti-Höhepunkt nach der Geschichte, weil die ja, sehr schnell rauskommen und kommuniziert werden. Ja. ja, sehr unrühmlich, aber trotzdem vom Off-Text auch hier wieder mal passend eingeordnet. Ihr kennt das ja, diesen Kiesweg diesen Weg zum Haus und sie rappeln mit ihren Koffern darüber, über ja, diesen ja, steinigen Weg. Ja, 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 und ja, ja. es gibt den fantastischen Offtext-Kommentar. Ja, weil sie schnell weggehen wollen. Ja, besser keine Zeit verlieren. Es liegt noch ein steiniger Weg vor ihnen. Sehr gut. Wunderbar. Ja.
2: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, genau, das war es für die beiden tatsächlich an dieser Stelle. Und ja, auch schade an dieser Stelle. Also man hat sich natürlich oft gewünscht, Mensch, jetzt äh, könnt ihr auch langsam gehen aber dass zu diesem Zeitpunkt auch die Übernachtung nicht mehr drin ist, weil ja. wir waren natürlich alle sehr gespannt drauf, weil wir sind uns natürlich alle sicher, jetzt wo Mike e eh ausgeschieden ist, da hätte er bestimmt alle Ansagen ausgepackt so gegen ja, Peggy ey, wo und, sind Steph und so. ne? Wo sind das, das wär, die Ansagen? Das wäre, ich sage euch in dem Fall wäre es bestimmt gekommen, da hätte er mhm. so ausgepackt. Aber leider musste er direkt gehen, deshalb haben wir das nicht gesehen und können uns dem nächsten Morgen widmen an dieser Stelle ähm, schön zu sehen. Steff be äh, bereitet sich vor, sagt nochmal die Formel-1-Weltmeister auf. Das ist auch eine Frage, die ich da vermuten würde. Ja. Ähm, nennt bitte alle Formel-1-Weltmeister, <lacht> aber er ist gut äh, dabei und mit Peggy zusammen auch nochmal die Bundesländer werden aufgezählt, ah, was aber zumindest hilfreich werden kann, sehen wir später.
0: Ja, im ja. ähm, Wiesbaden. Ja, ja, Wiesbaden, wichtig, 17. Bundesland, wer kennt es nicht?
2: <lacht> Aber an dieser Stelle sehen wir einmal mehr, dass es scheinbar doch authentisch chronologisch erzählt ist. Oder RTL hat einfach einen riesen Gag liegen lassen, weil es ja kurz darauf die Situation gibt, wie Yasin und Samira äh, Steff erzählen, dass ja Sissi und Ben sich so toll vorbereiten. Und die fragen sich gegenseitig ab und so weiter. Und wir sehen daraufhin äh, als Reaktion ein leeres Geri äh, Gesicht von, äh, von Steff. Und wie lustig wäre es gewesen, daraufhin dieses Er fragt Peggy ab nach den Bundesländern äh, zu sehen. Also man weiß es nicht. Wollten sie mehr auf Chronologie Wert legen oder haben sie diesen Gag einfach nicht gesehen, der da gut machbar gewesen wäre? Man weiß es nicht genau. Die Anspannung ist in jedem Fall insgesamt spürbar an dieser Stelle und es geht dann auch zum... Nächsten Spiel, das da heißt richtig einlochen, das kennen wir bereits, denn ähm, es muss über so eine ja, Balance-Plattform äh, quasi müssen Bälle in entsprechende Löcher manövriert werden, nämlich solche mit jenem Buchstaben, der das Lösungswort einleitet auf Quizfragen. Ähm, die Quizfragen haben es in sich, finde ich, äh, ja. für Sommerhausniveau auf jeden Fall. Also, wie nennt man eine Blutvergiftung? Sepsis? Okay, Mangel des Stehvermögens, gut, das hätte man vielleicht noch wissen können, Impotenz, äh, Glückshormone, Endorphine, kalte Tomatensuppe, äh, Gazpacho yeah, natürlich, klar, yeah. Essenz Ab einer Heilpflanze, was war das eigentlich letztendlich, das weiß ich Extrakt. gar nicht. Extrakt. Ah, okay, natürlich, klar, weiß man ja. Und ähm, welches Bundesland grenzt an Belgien, Frankreich und Luxemburg, das waren tatsächlich... Die Fragen, die es
0: zu lösen galt. Ja, ja. Ich muss sagen, ähm, ja, die, also, ich meine, wir konnten sie wahrscheinlich alle, alle beantworten. Ist eine andere Situation vom Sofa, das ist klar. Aber das Wort, was dabei rauskam, war halt Sieger. Und ich glaube, mhm. allein in dem Moment, da gab es viele flexible Chancen, dass man auch mit einzelnen Fragen, weil die Reihenfolge dieser Buchstaben klar war, ähm, ja. dass man auf dieses Wort kommen konnte. Also, das war jetzt schon eine lösbare Aufgabe insgesamt. Selbst wenn man irgendwie nur Sieg und dann denkt, oh, es sind noch zwei Buchstabe frei oder so, oder dann hat man vielleicht noch Rheinland-Pfalz auf, auf der Kette, oder, ja, weil ein Wiesbaden-W es dann nicht, oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber,
1: aber Sepsis fand ich schon, also da musst du erstmal drauf kommen. ja Und bei fünftens it's Essenz einer Heilpflanze, da war ich auch so, okay, naja, was ist in Pflanzen drin? Ätherische Öle? Äh, keine Ahnung. Mhm. Und dass man dann aber tatsächlich mit dem E von, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwie hat er dann einfach gesagt, naja, wahrscheinlich ist es einfach it's Essenz. Mhm. So, und ich meine, ja, tatsächlich ja, ist es richtig. ja richtig, also, beziehungsweise ist es egal, das ist falsch ist, weil, weil äh, Extrakt und Essenz halt beide mit E anfangen. Also, äh, ja, das war vielleicht jetzt nicht so, so gut gewählt, aber naja.
0: Ja, ich, aber ich meinte eben, ähm, ich habe dann nach drei Buchstaben gedacht, es wird wahrscheinlich, äh, ja, Sieger sein. Und mhm. dann konnte man halt so rum das Pferd aufzäumen. Also, dass äh. man halt merkte, okay, ich suche ein Wort mit E, ich suche ein Wort mit R. Weil dann weißt du genau, okay, es kann dann nur Rheinland-Pfalz sein. Und jetzt nicht, wenn jemand denkt, oh, vielleicht liegt Sachsen ja irgendwo da. Das ist dann höchstwahrscheinlich nicht Sieges oder so. Egal. Oder ähm, Wiesbaden. Ja. Und mhm. bei Extrakt, glaube ich, auch hat mir mein, mein, mein TV-Konsumverhalten aus Kinderzeiten geholfen. Weil ich sofort an die gute Alte, wer kennt sie nicht mehr, ähm, die Zahnpasta-Werbung für, ich weiß nicht mehr, was es war, aber mit dem Comic-Bieber, der das Vater und Sohn im Kanu, mhm. Äh, hallo, Herr Bieber, starke Zähne. Ich weiß nicht mehr, kennt ihr das noch? Yeah. Oh, da ist nämlich yeah, irgendwie yeah, da, yeah. das Naturkräuterextrakt mit den grünen Streifen oder so. Und das yeah, war meine, yeah. dachte, ja, Extrakt, ja, das wird sein. Okay, Aber gut, ich schlecht. schweife ab.
2: Ja, ansonsten tatsächlich zum Spiel vielleicht nicht so viel zu sagen. Yassin und Samira einfach mal wieder schwer zu ertragen, weil ja, man merkt einfach in jeder Situation, es wurmt sie jetzt nicht so sehr, dass sie nicht auf die Antworten kommen, weil sie das Spiel verlieren oder sonstiges, weil bei denen rattert nur durch, oh, wie peinlich ist das jetzt gerade und auch allgemein, dass sie immer ihm den Ball so zuspielt, ja, jetzt sag doch, überleg doch oder sowas, ja, ja. Samira, du kannst vielleicht auch mit mit Nachdenken ähm, und so weiter, aber
1: Ich es geil, als Samira das ja. eine Mal wirklich so vorne übergebeugt, da einfach die ganze Zeit hing. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, Yasin dann irgendwie nachvollziehbarerweise gefragt hat, äh, Samira, schläfst du? <lacht> ja. <lacht> ja, sie das da ist, echt so hing ja. einfach. Ich meine, gut, es war auch so, ich denke mir dann halt auch immer so, zu, zu diesem Zeitpunkt, wo, wo Samira dann schon die ganze Zeit sagt, ey, ich kann nicht mehr und so, bla, bla, bla. Und denen ja auch offensichtlich das nicht einfällt was dann da irgendwie, warum, warum, warum man dann immer noch so dieses, äh, dieses, dieses, wir halten durch und wir kämpfen bis zum Schluss, Ding aufrechterhalten muss. Ja. Und dann immer so, nein, du hältst das Ding jetzt weiter, du hältst das Ding jetzt weiter. Ja, Mann, Alter, wir wissen es nicht.
2: <lacht> Aufgeben ist keine ja. Option, das steht wahrscheinlich auf seinem Knöchel ja. tätowiert. Ja, aber vorstellen. wir haben es
0: bei ihr ja schon ein paar Mal gemerkt. Und gerade vor dem Hintergrund, das bei dem Spiel davor, das hat man gar nicht angemerkt, als sie dann, äh, als als Yassin und also nachdem ich halte die Stange spielt als sie als sie zum Haus zurückkam da da kamen ihm ja die Tränen weil sie Zitat als Paar so gut zusammen sind da haben sie gut funktioniert und jetzt mhm. ist wieder dieses Ding ähm, dass dass Samira so wie mit dem ich habe immer schon gesagt dass ich kein Sauerkraut esse so ja, ja. also so, so dass man einfach sagt ich steige aus Prinzip Geistig aus. Und das, glaube ich, kann einen schon dann Wurm bei so einem Spiel, dass man selbst selbst, ich glaube dir, dass du keine Frage davon kennst, aber dieses Gefühl viel zu früher aufgeben und einfach sagen, so, ich habe dir ja gesagt, ich denke jetzt keine Sekunde mehr drüber nach, das übernimmst jetzt du. Das ist natürlich schon frustrierend, wenn man dazu zweit irgendwie so an so einem ja, Spiel. Ja, aber es gab arbeitet, doch keine Hoffnung. Anstrengt. Das ist korrekt, aber da willst du ja natürlich trotzdem. Das kann ich schon verstehen, dazu sagen: Okay, wir, wir kennen keine Frage, dann schonen wir unsere Arme, äh, damit, damit wir noch nach Hause fahren können, äh, ohne Zwischen. Ja, aber also, wozu hältst
1: du das Ding dann noch zwei Minuten? Das Ist doch komplett für einen Arzt. Naja,
0: vielleicht kommen ja irgendwelche Ideen. Es geht ja, ich, ich mein, Er hat ja echt noch gerudert, auch obwohl er zu Recht sagte: Warum fragst du mich das? Bin ich Arzt? Ähm, <lacht> also, oder Ingenieur. Oder Ingenieur, genau.
1: Bin ich ähm, Google? Hat er doch auch gesagt. Äh, bin ich ein Computer
0: <lacht> oder Google? Ja,
1: ist ja alles nicht. Weder Arzt, noch nee, Ingenieur, noch nicht Google. Google. Also noch also ganz Google. ehrlich, dann, ja. brauchst, dann braucht Google da auch nicht noch zwei Minuten das Ding da hochhalten. Wenn ja nun mal nicht Google ist, also sorry, ja, aber dann, dann aber müssen sie halt äh, das Google-Pärchen da antreten lassen, aber äh, doch nicht ja, Samira ja, das, und Yassin. Ja, stimmt
0: schon. Aber ja. manchmal weiß man das ja gar nicht. Wenn du dann eben noch die Erfahrung hattest, ey cool, wenn wir uns mal ein bisschen zusammenreißen, dann schaffen wir was. Und hier vielleicht, ja komm, dann denk noch mal, vielleicht kommt irgendeine Assoziation plötzlich auf und so ein Geistesblitz. Ja. Und das einfach zu blockieren und zu sagen, nö, 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 ich habe mich entschieden, ich, ich mache gar nicht mehr mit. Das ist jetzt dein Job. So, glaube das ich glaube, also ich ist eher so, oh. eher
2: so eher so oder <lacht> oder, <lacht> oder Vielleicht, aber aber das, äh, das, das blühende Gegenteil vielleicht an dieser Stelle waren ja tatsächlich einmal mehr äh, Peggy und Steff, also ja. Peggy wirklich auch am Kämpfen, am Zittern, am Heulen und er noch auf den letzten Metern, komm, das schaffen wir jetzt noch und er wählt ja auch genau äh, Colin, deine Taktik, er sagt, komm, wir kommen jetzt nicht drauf, aber was kann es sein? Sieger, alles klar, komm, wir schmeißen jetzt noch die Buchstaben rein, in letzter Sekunde ähm, lassen sie das Ding dann fallen. Äh, das war ja so ein bisschen der gegenteilige Weg tatsächlich an dieser Stelle, And alle anderen ähm, na gut, so viele sind es dann auch nicht mehr, äh, lösen es auch relativ äh, souverän. Dementsprechend ist äh, Sissy auch, Zitat, stolz wie Bulle an dieser Stelle, hat mir auch gut gefallen. <lacht> ähm, genau, und äh, Lars freut sich natürlich sowieso charmant wie eh und je. Also dementsprechend wenig überraschend äh, Yassin und Samira tatsächlich das Paar das als nächstes gehen muss, was von Lars entsprechend emotional verkündet wird.
0: Ja, und hoch, ja. hoch emotional unterlegt von dem von mir ja extrem hochgehaltenen Interstellar Soundtrack, der ja auch mhm. gerne im Trash-TV verwendet wird. Ja, ja. ja,
2: genau so ist es tatsächlich. Äh, Steff lobt noch einmal Sch äh, Peggy, habe ich hier aufgeschrieben. Also wirklich, äh, ach ja, da war auch sein, äh, am, Ende, am Ende dieses Spiels natürlich auch sein Spruch, der in der nächsten Folge nochmal aufarbeitet irgendwie, oh, du bist so ein was sagt er? So ein, ein kleines, kleines, hässliches, hässliches Tier. Tier. Ja. Also, liebe Folge meint, Nein, du weißt ja, wie ich meine, ja. ne? Ja. Genau. Ähm, er fragt nochmal nach, ob die anderen auch wirklich, wirklich keine Schmerzen hatten, weil Peggy ja Schmerzen hatte. Aber nein, äh, alle nicht natürlich. Oder sie setzen nur ihr Pokerface auf. Man weiß es nicht, auf jeden Fall das. Der Abschluss von Folge 11. Und wir huschen direkt rüber in die nächste wiederum. Ja, die geprägt ist zunächst mal von Ruhe und Harmonie, kann man vielleicht sagen, an dieser ja. Stelle.
0: Ja, die ganze Folge, man muss doch, sorry, man muss mal konstatieren, ich glaube, wir können hier auf Fast Forward echt drücken, ja. die Luft ist total raus, wir müssen unglaublich dankbar sein, wie lange Mike und Michelle drin geblieben sind, auch wenn wir ihnen den Rauswurf gegönnt hätten, da ist ja nichts mehr. Das ist, dass die strecken da jetzt die Sendezeit mit irgendwelchen Geschichten, die völlig egal sind, mit oh, wir bereiten uns vor und die ah. Harmonie ist da und die Kontrolle. Ich habe da nichts wahrgenommen, was irgendwie. Also der Feueralarm, also, hallo Colin. Oh, oh Gott, das war eine der, gute der Nummer. Feuer, oh Gott, ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott. Ernsthaft. Also das war ja wohl das absolute fünf Highlight. Fucking Minuten mit dem Feueralarm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, naja, also, ey, ohne Scheiß. Ja.
1: Wie froh muss da bitte die Produktion gewesen sein? Ja. So nach dem Motto, irgendwie. Ey Leute, wahrscheinlich war schon ein Krisengespräch so irgendwie im War Room. Leute, alter, es ist wirklich überhaupt nichts passiert. Was machen wir denn? Und so sollen wir doch vielleicht sagen, dass wir, dass wir nur, nur elf Folgen äh, machen vom Sommerhaus, dass wir die eine Folge nicht, da müssen sie dann irgendwie vielleicht noch mal, noch mal eine Wiederholung von Notting Hill zeigen oder so. Und dann kam auf einmal der Feueralarm, schalte durch die durch, durch Bocholt. <lacht> und die haben sich nur gedacht, ja
0: Leute, die haben den ja. Feueralarm ausgelöst, geil, wir haben doch was. Ich sehe da auch jemanden, weißt du, diese Meldung Feueralarm aus so einem ja. Faxgerät reißt und durch die Gänge läuft, von dem, von dem Gesamtgebäude oben bis zur ja. Chefzentrale und sagt, Leute, wir sind wieder im Game. Leute! Alle wieder auf Position. Fahrt die, die Schnittrechner hoch.
1: Genau. Richtig und überall wieder. Johnny, ist, yes. du gehst an die Matschmaschine. Ja. Du, <lacht> yes, Sir. <lacht>
0: <lacht> ich suche schon naja. mal Musik raus, alles Party, klar, das, das will ich Moment, hören. Moment,
2: ja. Moment, Moment. Also ich finde, ihr tut mir meiner Finalfolge hier, ja, ihr habt recht in vielen Punkten, aber ein bisschen tut ihr ihr auch Unrecht, denn... Ein wichtiger Punkt natürlich wird schon noch mal aufgearbeitet, gerade nachdem Mike und Michelle raus sind, sieht man ja doch noch mal, wie es anders laufen kann, weil eben jenes Zitat, was ich eben noch am Ende der letzten Folge angesprochen habe, ähm, Steff bezüglich Peggy, man erlebt schon, dass Steff äh, während dieser Staffel doch eine Reise durchgemacht hat tatsächlich und ähm, ja, zumindest sein ein oder anderes Verhalten überdacht hat. Das fand ich schon mal noch ganz wohltuend nach dieser ganzen Mike und Michelle Story. Steff so ein bisschen für mich, ja, was heißt ein bisschen? Steff für mich die Überraschung der Staffel und so ein ja. bisschen der Sieger der Herzen hier, muss ich tatsächlich sagen an dieser Stelle. Ja, also ja, so weit würde
1: ich jetzt nicht gehen.
2: Ja, dann geh du nicht so weit, ich gehe so weit. Ähm,
0: das wäre ja so, als wenn, also, also entschuldige mal, der nächste Sieger der Herzen ist wirklich für dich dann aber auch Mike, wenn er einmal sagt, oh, sorry, Michelle, ich lass dich noch zwei Minuten ja. in Ruhe duschen. Nee, nee, ja, nee. Die Ansprüche ist, sind nein. da
1: wirklich einfach ja. sehr, sehr niedrig. Also, wenn man natürlich ja. dann jetzt, wenn Steff einmal zu Peggy sagt, so, ey, ich bin mal stolz auf dich, sie rastet auch sofort aus, so nach dem Motto, oh, Mann, wie toll und so. Der hat ja echt eine Riesenreise durchgemacht, dass er mir sowas mal sagt, wo ich mir so denke, okay, die sind 23 Jahre verheiratet. Er sagt dir <lacht> anscheinend das erste Mal, dass er stolz auf sie ist. Alter Schwede,
2: äh, ich weiß nicht. Ey. Ja, das ist ja schon mal was. Aber, aber äh, trotzdem
0: gebe ich dir recht, sorry, ich gebe dir insofern natürlich recht. Ich glaube, das haben wir alle so wahrgenommen, dass Steff sich also natürlich ganz anders zeigt äh, in seinem Verhalten und schon eine Reise mitmacht im Vergleich dachten, zu dem, was man ja. vielleicht erwartet hätte. Ja, und exakt. im Vergleich zu manchen anderen, äh, wie soll man sagen, un unverrückbaren Arschlöchern, ja.
2: ja. Und des Weiteren muss ich tatsächlich sagen, auch wenn sich das dann relativ schnell eingestellt hat, zu Beginn dieser Folge äh, hat sich, oder naja, ja doch, so relativ zu Beginn, da saßen die, glaube ich, auch mal alle zusammen da irgendwie im Wohnzimmer und so. Und da hatte ich schon so einen kurzen Moment, oh, diese diese Ruhe und Harmonie. Klar, über zwölf St Stunden wäre das arschlangweilig. Aber es hat sich auch so ein bisschen auf mich übertragen, wo ich dachte, okay, ein bisschen wohltuend ist es jetzt gerade zum Abschluss auf jeden Fall auch nochmal, dass wir hier doch nochmal gemeinschaftlich so ein bisschen runterfahren in dieser kurzen äh, 50-Minuten-Folge, sei es ja auch hingenommen. Also dieses, dieses, für dieses Gefühl zum Abschluss nochmal, äh, bin ich doch ein bisschen dankbar, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Äh, gleichzeitig war es mir ja. natürlich ja, gleichzeitig war es mir natürlich relativ egal, tatsächlich, wer jetzt von denen ähm, dieses Finale gewinnt. Deshalb können wir es vielleicht ganz schnell äh, auch durchgehen.
1: Ja, den halt auch, ne? Also ich meine, da muss man ja mhm. wirklich sagen, diese Harmonie ging ja so weit, dass die alle irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nur noch Spaß haben. Und äh, irgendwie, keine Ahnung, es gab gar keine Rivalität mehr. Was natürlich ja, auf der einen Seite irgendwie auch cool ist. ja, oh. Also ich verstehe schon, was du sagst. Aber auf der anderen Seite, ja, keine ich Ahnung. Hat man halt so das Gefühl gehabt, dass auch bei denen im Haus so die Stimmung so war, na ja, komm, eigentlich ist doch alles egal jetzt mittlerweile. Ein Tag noch. Äh, äh, Ein Tag noch. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. So. Wisst ihr, woran das liegt? Das ist doch klar. Erinnert euch doch mal an die vorletzte Folge Jana hat doch die ganze negative Energie rausgezogen und rausgeheult Ach so. stimmt, und der das Erde ist zurückgegeben, ist doch, da ist stimmt. Mehr. Die Ex Erde
1: ist jetzt sauer die ganze Zeit.
0: Oh, <lacht> Scheiße. Fuck Jana, ey, ey, das war dein Plan. Das hat uns natürlich einige Unterhaltung gekostet, das muss ich jetzt mal sagen. Gut, es hat mhm. bei mir dazu geführt, ich habe glaube ich ein Drittel einer 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 ähm, einer Google Docs Seite im Schriftgröße 11 bei normalem Zeilenabstand zu dieser Folge mir einen Kommentaren gemacht. Das ist weniger als zu jeder anderen Folge. Und auch zu so manchen anderen Konkurrenzformaten. Also das, ich glaub, das ist, ist das bei mir Problem, auch das Problem,
1: dass wir die Erde einfach nie im, im O-Ton mal gehört haben, die ja. ja wahrscheinlich jetzt komplett emotional aufgeladen ist und wahrscheinlich jedem im Haus eine Ansage machen will, dass sie die ganze Zeit <lacht> auf ihr rumgetrampelt sind. Äh, also da hatten wir, ist, haben sie doch schon was liegen lassen.
2: Mhm. <lacht> ja, aber ansonsten tatsächlich, ähm, ja, es gab halt nur noch die Spiele äh, die relativ schnell erklärt sind. Erstes Spiel, irgendwie Blöcke zusammendrücken, wie man es vielleicht kennt von so Bücherhaltespielen oder sonstiges. Wer es am Ende dann noch aber so lange durchhält, bis eine Sanduhr durchgelaufen ist, hat gewonnen. Das hat mich Jeweils.
1: absolut wahnsinnig gemacht, dieses Spiel.
0: Oh ja, das hat viel Potenzial gehabt, ja. Also mhm.
1: das war so, wo ich mir gedacht habe, okay, dabei würde ich ausrasten. Weil immer so dieses, du musst ja komplett von vorne anfangen. Ich hasse es einfach. Ja, ja. Das stimmt natürlich. Was ich absolut nicht verstanden habe, ist, warum
2: Peggy und Steff also es ist anstrengend genug, aber dass sie das noch immer so hoch gehalten ja. haben, warum auch immer.
1: Dass die das auch alle so waagerecht gehalten haben, das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, ist es nicht, ist, es ist doch so, dass das natürlich am schwierigsten zu halten ist, je waagerechter du das hältst, oder?
2: Hm. Also das sobald du nicht. das
1: ein bisschen schräg hältst, mhm. äh, ist es doch sofort leichter. Das weiß ich nicht.
0: Also ich weiß Kann schon, sein. was du meinst, weil, weil du quasi überhaupt nicht so was wie eine, wie eine so, Es fällt nicht in die eine Richtung und der eine kriegt es von oben drauf gedrückt oder so. Ne? Ja. Es, beide müssen so gegeneinander ich, pressen, ja, stimmt schon.
2: Ich schätze nur, es will, also allein deshalb wäre es wahrscheinlich schwierig, weil die ja abwechselnd dann immer von unten doch die Nächsten hochholen mussten. Das heißt, dann hättest du theoretisch immer quasi wechseln oder das sehr geschickt, äh, der eine hält immer hoch, der andere immer, immer runter, dann muss der, der hochhält, unten rumfischen nach dem Nächsten. Wahrscheinlich wäre es auch nicht so easy gewesen. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja. Man müsste es mal ausprobieren, ja. aber ähm, ja. Peggy und Steff äh, verlieren dieses Spiel, das kann man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen und ähm, müssen als Nächste die Heimreise antreten. Genau. Es gibt danach noch gemeinschaftlichen Großputz, kann man vielleicht ähm, an dieser Stelle sagen, obwohl natürlich nicht mehr viel zu putzen ist, weil Steff zuvor bereits Wieso putzen die das hat. Haus? Ja, das kann nur durch Langeweile zu erklären sein, würde ich jetzt mal ja. vermuten. Oder sie müssen es besenrein übergeben, sonst gibt es die Gage nicht. Das kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> das wär das wär auch so eine Hausordnung das liegt da wahrscheinlich.
1: <lacht> oder sie haben es Ola
0: ja, versprochen. Ja. Die Kaution kriegen sie nicht zurück, genau. Ja. <lacht> okay.
2: Das auf jeden Fall und ein wunderbarer sentimentaler Rück Rundgang noch von Lars an dieser Stelle. Aber das war es dann auch, womit wir geschickt werden in den letzten Tag. Nächster Morgen äh, und entsprechendes wirklich dramatisches Notausgangsszenario nimmt se seinen Lauf. Ähm, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter auszuführen. Und das Finalspiel steht an. Ähm, verhältnismäßig wenig. Also, wir haben schon umfangreichere Sch Finalspiele gesehen. Aber ähm, gut, hat auch gereicht an dieser Stelle. Baumstamm sägen, um es mal ein bisschen unkompliziert auszudrücken. Es musste irgendwie eine Scheibe rausgesägt werden. Ähm, danach so eine Kugel durch so ein Labyrinth gezogen werden, äh, jeder hat auf einer Seite eine Strippe und muss dann gemeinschaftlich irgendwie mit seinem Partner oder seiner Partnerin ausklabüstern, wer wann zieht, damit diese Kugel eben entsprechend durch diesen Pfad gezogen wird. Ja, Dominik will jetzt doch das Geld, habe ich mir noch aufgeschrieben, sagt er an einer Stelle, hat er also vorher gelogen, der Schlingel und wow. ähm, ja, er bekommt es auch. Um es mal ganz unemotional zu sagen, Lars und Dominik gewinnen dieses Spiel. Spannend ist es, das kann man vielleicht sagen, aber trotzdem fiebert man halt nicht so wirklich mit, weil da eben die beiden Paare sich gegenüberstehen, die die meisten Spiele, glaube ich, insgesamt gewonnen haben, die sich eigentlich keine Schwäche so richtig die keine Schwäche so richtig offenbart haben. Es gab einen Mini-Streit, der auch nicht wirklich ernst zu nehmen war zwischen Lars und Dominik. Also wirklich, ja. ob, ob Lars und Dominik gewinnen oder Sissi und Ben ist an ja. dieser Stelle dann einfach ey, Das Spiel ist halt irre.
1: auch, das, das war halt auch wieder lame. Also ich meine, ey, ganz ehrlich, da denken sie sich irgendwie in der Folge vorher so ein cooles Spiel aussehen mit diesen Stangen da. Und ich meine, das wäre doch zum Beispiel als Finalspiel viel geiler gewesen, wenn sie diese Stangenkletterei da hätten machen müssen. Und dann als erstes wirklich ganz oben sind und das Herz zusammensetzen und dann sprühen die Funken da raus oben und was weiß ich. Das wäre doch geil gewesen. Ey. Dieses Baumstamm sägen, Alter, wollt ihr mich verarschen? Hm. das ja. Die lämste bescheuerte Hochzeitsgeschichte, die, die irgendwie äh, da schon tausendmal irgendwie gemacht wurde. Ein Baumstamm durchsägen, das kann ja nicht euer Ernst sein.
0: Ja, das ist halt irgendwie okay. Erst machen wir was mit Kraft, dann sind die alle total fertig, weil die nicht sägen können. Dann müssen sie mit super fein geistigen Kleinstbewegungen, fein Motorik und Konzentration und Geduld. Das wird super aufgehen. Da werden sie ausrasten. Ähm, ist halt nichts von aufgegangen. Aber das ist ja, sowieso den so. Den eine sie auch das
1: ist, machen können oder Mehl <lacht> essen.
0: Ja, möglicherweise. Also was, was auf jeden Fall mir wieder aufgefallen ist, ist in diesen Finals von Abstaffel 2 von unserem Haus. Die sind immer so, die sind halt so ein bisschen unwürdig. Das ist so, plötzlich ist es vorbei. Das ist einfach so, Du denkst, wie bei so, wie so, beim Feuerwerk, es knallt und bumst und böllert und dann denkst du irgendwie, okay, es wird noch mal dunkel und es gibt noch mal einen richtigen Bumseffekt und dann vielleicht. Aber noch mal passiert einen.
1: gar nichts. Nichts passiert, mhm. es ist einfach es so so ein bisschen. kommt noch ein Glitter, Knallfrosch Glitter, Glitter. am ganzen Schluss so. Einmal ja, genau. So. Es ist einfach so ein bisschen,
0: so, gute Laune, hier ist der Koffer noch mal schnell filmen, noch ein bisschen Glitter, einmal kurz Musik auffahren lassen und dann kommt kommen die Credits. So, das mhm. ist. Da fehlt Ey. mir echt der Malte aus Staffel 1, möchte ich sagen, der noch mal irgendwie in salbungsvollen <lacht> Worten und ihr seid, die Herr feiert euch, bla. <lacht> rest Nix in peace, nicht? möchte man
2: fast sagen, ja, obwohl ja, man also wahrscheinlich peace, Malte wahrscheinlich noch am Leben
1: ist. Ich
0: hätte nicht Ey. gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber im Finale ist es so. Malte
1: fehlt uns, ja. ja. Hey und könnt ihr mal, wisst ihr noch, wie geil das bei Schlag den Rab damals war? Wie da immer das Finale, Can wie spannend das war? One. Ja. Also das war doch richtig krass, da hatten die immer zum Schluss richtig heftige Spiele, wo, wo es einfach mega spannend war, obwohl die Sendung schon fünfeinhalb Stunden ging oder so und man da irgendwann um zwei Uhr nachts äh, da irgendwie saß, nächsten Tag wieder in die Schule musste oder so. Also ey, und dann kommen die mir hier mit sowas an, naja gut. Ja,
2: aber wie gesagt, es war halt einfach scheißegal an dieser Stelle. Ja, ähm, vielleicht haben sie drauf gebaut. Wir haben nur aufs Wiedersehen gewartet. Ja genau, ja. <lacht> tatsächlich ist es so. Mhm. Und dem können wir uns ja jetzt dann auch vielleicht mal widmen und hingeben. Denn es ist natürlich die passende Überleitung, wie wir es kennen. Die Siegerbilder sehen wir noch auf dem Bildschirm. Die Kamera fährt raus und da sehen wir sie schon. Frauke Ludewig, ja. äh, natürlich neben, wir freuen uns riesig, der Paartherapeutin, die auch wieder da ist, wo ich mir dachte, ach schön, Gott sei Dank ist Ey, sie auch mit dabei. Ein und Glück auch hat die anderen.
1: wirklich absolut, also so gut wie nichts gesagt. Ja. Weil die Paartherapeutin ist wirklich, also Ey, mich triggert die einfach.
0: Also, ich habe sie ja, ich muss ja sagen, ich habe sie vorher ja noch nicht Ich kenne sie nur von Geschichten, ja? Und ich greife mal ganz kurz vor, aber eine Sache, die habe ich mir extra fett markiert. Und zwar, das war nicht das, was sie gesagt hat. Vielleicht habt ihr es euch auch notiert, euch ist es aufgefallen. Es kam relativ spät. Da wurde das sagte ich glaube, das war Lars, der am Schluss noch mal irgendwie konfrontiert wurde. Er hätte sich nee. einnullen lassen und so. Und sagte dann noch mal dieses, also ich weiß natürlich, wie er es vielleicht gemeint hat. Aber einen ganz gefährlichen Satz, der so ein bisschen in die Richtung, was die Nachbarn machen, geht uns nichts ja, an. Ja, ja. Zitat, man muss jedes Paar so akzeptieren, wie sie sind. Und mhm. im Hintergrund siehst du bei diesen Worten diese Paartherapeutin, die ganz in der geschnickt das ja, so ja, so, ja. ja das ist die Grundregel ähm, wo man so denkt okay Moment Moment also das heißt ich muss sie so nehmen wie sie sind das bedeutet wenn ich irgendwie sehe dass er ihr eine hat oder umgekehrt dann ist das ja muss man so nehmen wie sie sind ne? da muss man ja wir haben doch alle unsere wo ist eigenen da die Probleme oder wir sind ja alle haben ja alle unser Last zu tragen mal genau. an der eigenen Haustür was Mike ja hinterher auch mal sagt äh, das ist äh, da habe ich echt gedacht also da nichts also es war fand ich so unpassend wenn das die goldene Regel ist die, Muss die Paare akzeptieren, wie sie sind. Da denkst du ja wirklich, okay, dann, dann äh, wo, also, das ist aber auch nicht weit her mit, mit irgendeiner Art von Zivilcourage, Hilfestellung oder Leute ermutigen. Ähm, ja, ey, also, naja. Also, ja. ja, du
1: hast einfach das Gefühl so, dass sie einfach. Das ist, dass dass sie sozusagen irgendwie dafür sorgen will, dass sich wirklich kein Paar, egal wie schlecht sie sich behandeln, egal wie wie grausam der Mann zu seiner Frau ist, bloß nicht trennen, sondern lieber zur Paartherapeutin gehen. Weil äh, ist es ist ja wichtig, man kann ja in allem arbeiten und man braucht nur eine gute Therapeutin äh, und man muss das alles spiegeln und äh, bla, bla 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 aber da ist noch nichts verloren und so. Also ey, das hat das hat für mich einfach alles so diesen mega Faden beigeschmückt, dass, dass sie natürlich der Meinung ist, dass man alles therapieren kann und auch sollte äh, und auch nie mal irgendwie also, ich meine, sie ist wozu ist sie da? Wozu ist sie da? Hm. Das, welchen Grund hat sie denn da zu sein, wenn sie alles schön redet und alles äh, irgendwie runterspielt und halt wirklich irgendwie die Dinge nicht beim Namen nennt, was sie ja eigentlich machen müsste? Sie als Fachfrau hat meiner Meinung nach ihre, ihre, ihre Aufgabe da sowas von völlig, äh, verfehlt und wahrscheinlich auch deshalb hat sie so gut wie nie irgendwie was gesagt. So. Oder es wurde wahrscheinlich alles rausgeschnitten oder man fragt sie erst gar nicht mhm. oder was auch immer, aber ey, also keine Ahnung. Also die sollte auf jeden Fall ihre, ihre Rolle oder ihre ganze Einstellung zu dieser ganzen Thematik meiner Meinung nach nochmal extrem überdenken.
2: Ich finde auch so witzig, dass sie ja, es gibt doch äh, diese Kunstfigur von Harpe Kerkeling, wo er auch so eine ja auch eine Paartherapeutin quasi mimt. Und da gibt es das berühmte Zitat von ihm: Liebe ich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das äh, hat er immer so ja, ähm, ja. <lacht> irgendwie. Und dass sie das auch eins zu eins äh, so übernimmt. Ja, es ist halt Arbeit. Und da denke ich mir immer, wenn Beziehungen zur Arbeit werden, dann ist das doch schon irgendwie merkwürdig, denke ich mir. So, ja, ja sie sagt wir ja auch, wollen zusammenbleiben, aber es ist halt harte Arbeit, mit dir zusammenzubleiben. Ja. Da, ach, weiß ich nicht. Ja, das natürlich ist es so. Arbeit.
1: Und man muss ja. natürlich aber. auch, äh, man muss natürlich dann auch irgendwie schlechte Zeiten, äh, das gehört dazu und so, ne, was er dann immer alles so schön sagt. Und auch sehr gut fand ich, ja, viele denken jetzt, äh, das kann keine Liebe sein, aber ich sage da was anderes. Ich sage, das passiert nur, weil es Liebe ist. Ne, Also, mhm. natürlich, ja, natürlich äh, verprügelt dich dein Mann nur aus Liebe. Also, das musst du ja auch mal so sehen. Mhm. Äh, ne? Also, ey, ohne Scheiß, so eine unglaublich krasse Bagatellisierung von, von wirklich diesem, diesem seelischen Missbrauch, der da, äh, äh, den mich Schelder irgendwie erleiden musste. Äh, und das von der Paartherapeutin ist schon, ist schon echt krass. Also wirklich, die macht mich richtig sauer. Ich war wirklich froh, dass die kaum was gesagt hat.
2: Oder wir zumindest wenig davon
0: gesehen haben, ja, wer weiß. Ja. Aber ihr müsst das so sehen, wenn Liebe Arbeit 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 ist, dann ist Arbeit ja vielleicht Liebe Liebe Liebe. Ja, so Okay, das war jetzt ein bisschen okay, das ja. war jetzt ein bisschen kompliziert, das war schwierig, das war anspruchsvoll zum späten Abend, aber ja. denk mal drüber nach. Ja, Eure, Ey, ähm, Conan, wir werden
1: erst mal? verstehen, was du geleistet hast, wenn du tot bist, glaube ich.
0: Habe ich immer also. schon gesagt.
1: Ja,
2: ich möchte mal, wir wollen <lacht> vielleicht nicht zu viel rumeiern, deshalb ja, möchte komm. ich jetzt nicht groß über die Mats äh, von Lars und Dominik sprechen, sondern lass uns einfach direkt zum, zum Thema kommen, äh, auf das wir uns hier, ja, gefreut ist vielleicht das falsche Wort äh, haben, aber was wir natürlich erwartet haben hier bei dieser Besprechung, und zwar wollten wir ja natürlich alle wissen, wie war das eigentlich mit Mola und dem Zimmer? Äh, wollte er, <lacht> dass da niemand anderes schläft oder wie war es? Und wir haben es ja hier jetzt nochmal aufgeklärt bekommen. Natürlich hätte aus Molas von Molas Seite aus von Anfang an gerne jemand in dem Zimmer äh, schlafen dürfen, nur er wollte das für die anderen verhindern, weil er ja so laut schnarcht und es ihm peinlich ist und so weiter. Ja. Ähm, ja. Das fand ich hey, Entschuldigung. gut.
0: Und, ja. Das stimmt aber auch, das mache ich auch immer. Weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich am Buffet mir die ganzen Rinderfilets reinpfeife und alle mit leer ausgehen, dann sage ich, ich wollte, ich wollte euch, ich wollte etwas für euren Cholesterinspiegel tun. Ja. Ja. Das ist, ich habe mich selbst Und euch los auch von
1: dieser Verantwortung befreien, dass ihr jetzt absolut. sozusagen diese, diese toten
0: Tiere da jetzt essen musstet. Genau, genau das, so. ja. also das müsst, ja. habt ihr das mal so betrachtet. Hast du mal gesehen, ja. was für eine Menge an Fleisch ich da verputzt habe? Also ganz ehrlich, für
1: Mola Ehrenpreis, wenn ihr mich Ehrenpreis fragt, für Stelle. Mola, auf jeden Fall. Ja. Und er hat ja auch gesagt, ne, ich meine, äh, Zitat Mola, ich hätte, ich hätte ja auch draußen geschlafen, um die anderen nicht zu stören. Ja, da macht er ja, das. Was man ja genau gesehen hat, weil ich ja, weiß genau. noch, äh, dachte eigentlich, dass, dass Jana und, und Sascha draußen geschlafen hätten, eben genau weil sie nicht in diesem Zimmer pennen konnten, weil Moda so laut geschnarcht hatte. Aber wahrscheinlich hat Moda das einfach nicht mitbekommen. Ah, nee, oder nee. war es Stef? Nee, doch, es war Moda, oder? Ne,
2: es war Moda, ja, ja. Ja. Genau richtig. Ich dachte auch, dass er im O-Tone irgendwie sowas gesagt hätte wie, äh, ja, steichen, mein Gott, das stört ja nur die anderen oder sowas, das auch noch direkt mhm. vorher eingespielt wurde. Aber vielleicht habe ich mir nee, das erstmal falsch geschnitten. Ja. ja. Genau so ist es auf jeden Fall. Aber tatsächlich wird da auch noch aus dem Kettending dann so ein Riesending gemacht, irgendwie mit, dem, mit der Kette um den Jesus, wo ich dachte, okay, können wir jetzt mal zum Punkt kommen an dieser Stelle vielleicht? Aber gut, äh, kamen wir Ketten dann ja auch relativ. Jesus.
1: Der Kettenjesus. <lacht> auch wieder super geil, natürlich von Jana. Da merkt man so, sie hat schon direkt gelernt. Also ihr erstes, glaube ich, ihr erstes Trash-TV-Format. Hm. Aber eine äh, Floskel hat sie natürlich sofort drauf und die kommt auch direkt. Nämlich, warum seid ihr nicht zu uns gekommen damit? Warum seid ja, ihr nicht ja. erst zu uns gekommen? Na, den kann man natürlich immer bringen. Ja. Ja.
0: ja, aber das Schöne ist, was mir sehr gut an ihr gefallen hat, diese, diese wirklich diese Bagatell-Situation. Sie sagt jetzt aber, ja, ich habe das ja auch gar nicht so, ich wusste das ja gar nicht, sie ist nicht zu uns gekommen, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich war quasi regelrecht geschockt von diesem Verhalten und dem, und warum seid ihr nicht zu uns gekommen? Und Mola dann ja wieder so, ja, das war ja auch gar nicht so gemeint, wir wollten ja hier nicht auf Konfro gehen. Ja, verstehe ich ja, aber ihr, ihr hättet doch einfach zu uns kommen müssen. Ja, ähm, aber wir kannten euch ja noch nicht, wir wussten ja nicht, wie ihr reagiert. Ja, aber trotzdem, ihr hättet schon so, sie lässt das überhaupt nicht locker, mhm. bis Mola ja. dann... Irgendwann sagt gut alles klar ich würde es heute direkter gemacht mein Fehler Punkt nächstes Thema ja. bitte das war ja, ich finde auch immer also, so
1: geil was, in was für einer Realität leben die so, in, ja. in, in der man wirklich alles sofort demjenigen sagt mit dem man so ein Problem hat ich meine wer macht denn sowas das macht doch niemand ja ja, ja natürlich aber es, gibt natürlich, es Sachen die du ja. nicht ansprichst natürlich gibt es Sachen die du einfach wo du einfach sagst ey komm das ist jetzt nicht nicht ist es nicht wert jetzt sozusagen die Person damit zu konfrontieren und ja wahrscheinlich gibt es auch eine Situation wo du das mal anderen leuten erzählst so aber ja. nicht der person
0: so wo ist das problem ja ja absolut und das ist ja dieses bizarre. deswegen da macht Mona diesen fehler dass so anstatt einfach zu sagen ey ganz ehrlich das war, das war einfach es eigentlich wert das war das wurde so geschnitten, als selbst dramatisch. Das war überhaupt nicht so schlimm. Fertig ist die Laube. Wenn es denn ja. so gewesen wäre. Aber dann zu sagen, nein, nein, wir konnten euch ja nicht einschätzen. Vielleicht ihr ja mega drauf steil gegangen und da wollten wir nicht die Stimmung vermiesen so direkt am Anfang ja, natürlich. oder irgendwie so, so ein Bla, im Bla, Bla, Bla. Aus,
1: wo aus jeder Mücke ein Elefant gemacht wird, wo wegen allem du irgendwie nominiert wirst wegen irgendwelchen Sachen, das ist doch total verständlich, dass man natürlich nicht alles anspricht.
0: Ja, ja, also.
2: Es gibt eine weitere Mats danach, die große Konflikte, Max äh, Mats tatsächlich, ähm, ja gut, noch ein paar Geschichten rund um Samira und Yassin.
0: Fünf Monate war dieses Kind alt, als sie da reingegangen sind, also meine Herren, na gut. Äh, ja, aber ein paar Therapeutinnen an dieser Stelle ja auch sehr zufrieden äh, gefragt, ja. was sie denn da so gesehen mhm. hat bei deren Beziehung. Sie ja. hätte halt ja wirklich viel Schönes gesehen, unter anderem ja zum Beispiel, dass Samira eben Yassin konfrontiert mit Dingen und nicht ja. einfach, wie es für Frauen ja typisch ist, äh, einfach aushält oder 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 nee, sie, sie, sie ja. äh, zwingt ihn Farbe zu bekennen und so auch da,
1: typisch ne? für Frauen natürlich Probleme sehen, wo keine sind ne mhm. ja
0: das ist Dacht das halt sie
1: ja auch so. will sie ja eigentlich nicht aufmachen dieses Geschlechterding aber ich meine klar ne sind meistens die Frauen ne und die Männer sind dann so und so
0: ich meine ganz ehrlich sie wir Frauen ja. sehen wir uns nicht alle ab und zu mal nach einer harten Hand ja. eure Marlene <lacht> bis nächste ja, Woche genau. und dann schreibe ich über äh, warum euer Mann euch liebt, wenn er euch im Keller ankettet. So. Ja.
1: Alles nur aus Liebe.
2: Eure Marlene. Spürt die Liebe bei den Hieben. Oder irgendwie so. Ja. Ja. Naja, egal. Ähm, auf jeden <lacht> Fall kommen wir dann Dennoch äh, relativ schnell Peggy bestätigt natürlich auch nochmal die Riesenentwicklung bei Steff. Das möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Auch wenn ja, Colin Gebel und Tim Heinke, die jetzt nicht gesehen haben, die entwickeln, aber was weiß schon die Ehefrau von ja, ihr, Mann? Wir haben ja, halt nee, eine Entwicklung klar. gesehen von Alles
1: 100% Scheiße zu ja. nur noch 85% scheiße. Kann ja. ich nicht teilen, diese
2: Meinung, aber
0: gut. Ja, das ist ein bisschen ihr, ihr übertrieben. Ihr kennt ihn natürlich. ja auch nicht
2: so gut wie ich, weil ihr ja gut bei Deutschland nicht verfolgt. Insofern ja, bin ich da wahrscheinlich schon auch ein bisschen sagen, befangen. Sie
0: sagt das ja auch, da hat sie natürlich auch recht. So, man, wir haben eine Essenz wieder nur gesehen und eine bestimmte Situation. Und sie sagt natürlich auch zu Recht, ich kenne ihn seit 23 Jahren und ich weiß, dass hinter dieser Schale, sonst wäre ich ja gar nicht mit ihm zusammen, bla, bla 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 bla. Trotzdem ist es ein bisschen verwunderlich, wie krass sie sich freut über diese eben dieses Komplimente machen, dass er stolz mal ist. Dass das in 23 Jahren quasi geschlummert hat und sie gehofft hat, dass es da ist. Das lässt natürlich trotzdem irgendwo auch schon tief blicken. Weil das sind, das sind echt so Triumphe, wo andere sagen würden, okay es ist aber schon eigentlich ja. ganz schön bagatellig. Also Ey, ist, er ist
1: mir schon seit fünf Jahren nicht mehr fremd gegangen und so. Ne? da hat echt eine Entwicklung stattgefunden und so. Äh, ja, okay, aber äh, ist halt auch die Frage immer, wo diese Entwicklung losgeht. Und, ja. Ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz natürlich immer noch besser als wenn er sich nicht entwickelt hätte. Und ich gebe dir auch recht, Marc, dass er natürlich da jetzt Schon irgendwie sympathisch rüberkommt, aber ich finde auch, dass man das ein bisschen relativieren muss, je nachdem, <lacht> wo halt da die Entwicklung gestartet ist. Es ja. geht
2: in jedem Fall weiter mit einer Entwicklung, die vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, nicht ganz so vorteilhaft äh, lief wie in diesem Fall. Und zwar kommt dann doch endlich das Thema äh, Mike und Michelle. Äh, ja, entsprechende Mats, auf jeden Fall nochmal, oh,
1: also da geht der Puls direkt wieder hoch, das nochmal so gerafft, alles zu sehen, oh, das Ja, war wobei, alles zu sehen, also ich muss ganz ehrlich sagen, da haben sie die schlimmsten Sachen überhaupt ja, nicht da gezeigt. Noch mehr. Ja, das ja. stimmt.
0: Mhm. Das wäre jetzt nicht mein Best-of oder Worst-of nee. gewesen, das stimmt schon, ja. Das stimmt.
2: Ähm, trotzdem natürlich nochmal, ja, ich weiß nicht, also ich hatte sofort, ich war sofort wieder angespannt des Todes auf jeden Fall, aber das legte sich dann relativ schnell, weil ich habe sofort gemerkt, Mike hat alles eingesehen, weil er hat sich sofort entschuldigt, hat natürlich schon hundertmal sich bei seiner Frau entschuldigt und das kam so aufrichtig rüber für mich. Dass ich gedacht habe, okay, Bullshit. alles vergessen. Alles vergessen. Vergeben und vergessen. Mike hat sich wirklich ähm, gewandelt an dieser Stelle. Das sehe ich hier genauso wie bei Steff. Also ähm, alles wieder gut für mich an dieser Stelle. Ich weiß nicht, warum man da noch so ewig rumlabern muss. Aber tut man tatsächlich. <lacht> ja. Nein, an dieser Stelle, Colin, du äh, sprichst es an. Äh, ben äh, Gretsch gleich. Ich ähm, äh, möchte nicht von Medien wirksam sprechen, aber beherzt grätscht er da gleich rein. An dieser Stelle ist absolut sauer. Und spricht allerdings zu Recht an den Punkt, den wir uns ja auch öfter mal hier aufgeschrieben haben und diskutiert haben. Vor der Gruppe immer so klein mit Hut, aber in den O-Tönen und so weiter, die Fresse dick, wo sind deine Ansagen? Das wiederum hat mir sehr gut gefallen bis zu ja, diesem ja. Zeitpunkt. Wenn auch, ja, können wir gleich nochmal insgesamt drüber sprechen, Ben, insgesamt, ich weiß nicht, Ganz genau, aber gut genug, dass er es angesprochen hat
0: auf ja. jeden Fall. Und ich möchte noch ergänzen ganz kurz, weil das glaube ich ist so ein bisschen, die Frage haben wir uns ja auch gestellt und das wird hinterher auch nochmal Social Media mäßig eingeordnet oder nochmal, das haben sich mhm. unsere Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie gefragt, dieses, warum hat niemand eingegriffen, warum hat, wurde das nicht thematisiert, warum wurde das weggelächelt, also das ist tatsächlich ja im Großen und Ganzen schon so... Mhm. gewesen zu sein scheint, wie wir es auch wahrgenommen haben, dass dieses ja. große, dicke, große Klappe nichts da hinten, dass das wirklich immer zwinter verschlossenen Toren stattgefunden hat und es wirklich, man gar nicht so viel mitbekommen hat als Mitbewohnerin äh, da im, im Haus, um, um da vielleicht ja. eine Meinung zu zu haben. Also so ein bisschen scheint es schon so gewesen zu sein. Ich meine, wir haben auch andere Situationen mitbekommen, so es ist es jetzt nicht die schminkende Peggy äh, in, der, in der Folge mit dem Duschen und so. Ähm, so ist es also aber es scheint eine Erklärung zumindest dafür zu sein, dass Mike natürlich schon sehr gut eben in seiner Rückzugstaktik und immer nur im stillen Kämmerlein und, und abgeschottet von den anderen oder in O-Tönen eben so richtig abgeht. Und Michelle eben seltenst, das haben wir nun auch gesehen, äh, das Gespräch mit der Gruppe sucht, auch wenn sie natürlich sagt, dass sie sich ja eigentlich permanent eingebracht haben und mhm. äh, das von den anderen nicht gewünscht worden wäre. Aber gut.
1: Ähm. Ja, lass uns mal kurz über diesen Punkt sprechen, bevor wir jetzt sehr zu Mike und Michelle kommen, was mit dieser Gruppe ist. Also, weil, ich meine, klar, ich habe mir auch aufgeschrieben hier, danke, Ben, und so, geil, gerade diese Sache mit dem mit den Ansagen und so, das wollten wir natürlich hören. Ja. Aber ich finde da, da, hat, da ist immer so was mitgeschwungen, wo ich mir immer so dachte, mm, okay, was ist jetzt hier wirklich Wut? Was ist jetzt hier irgendwie wir wollen uns rausreden, wir wollen jetzt hier irgendwie unsere PR-Schiene fahren. Weil natürlich, klar, ich meine, es wurde ja da sogar angesprochen, dass im Nachhinein von dieser Show natürlich auch irgendwie auch Ben und Sissy zum Beispiel damit konfrontiert wurden auf Social Media, in Kommentaren und sonst was. Irgendwie, warum habt ihr nichts gemacht? Warum habt ihr euch das alles angeguckt, ohne was zu machen? Und dann halt irgendwie zu sagen, oh ja, wir haben ja überhaupt gar nicht gewollt. Wie hätten wir denn, wie hätten wir das denn checken sollen? Das haben die ja alles äh, sozusagen im Geheimen gemacht. Also das kaufe ich den halt leider überhaupt gar nicht ab. So, in meiner Meinung nach gab es genug Situationen, wo alle dabei waren, wo Mike eben genau diese Sachen auch gemacht hat. Natürlich klar, viele Sachen sind auch passiert, als niemand dabei war, aber es wurde ja sogar angesprochen. Mola hat zum Beispiel im Haus gesagt, so, das habe da schon von einer toxischen Beziehung geredet. Und auch ganz viele andere Leute haben das ja auch schon so eingeordnet, dass da irgendwas nicht stimmt. Und. Mhm. Man muss da schon relativ gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn man, wenn man so wie Ben im Haus da zum Beispiel dann noch irgendwie zu Mike hält oder zu Lars. Also ich finde, diesen Vorwurf muss man sich schon, muss man sich schon machen äh, lassen. Äh, dass man ja. da vielleicht ein bisschen zu sehr weggeguckt hat und äh, nicht unbedingt Zivilcourage da irgendwie jetzt bewiesen hat.
0: Also, das würde ich, würd ich auch sagen. Ich glaube nur tatsächlich ist. Ja, also, wahrscheinlich liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Und äh, letztendlich, wir haben es, glaube ich, alle gefeiert, dass, dass Ben nicht, gar nicht zu sehr dieses Gleis der Harmonie und der äh, Mike kann jetzt das als seine Bühne benutzen, äh, dass er denn einfach so knallhart unterbricht. Ist es natürlich auch eine leichte Rolle, die Ben da spielt? Das, also, was heißt Rolle? Er, er sagt das Richtige. Deswegen kann man kann man das ja auch nur komplimentieren und sagen, ja, ist vollkommen richtig. Gut, dass du das mal so klar und beherzt. Und auch Sissy ja später, ähm, die aufgrund von persönlichen Erfahrungen hier auch noch mal sagt, dieses dieses toxische Verhalten, das ist quasi prototypisch für das, was man da gesehen hat, hat sie selber schon erlebt und wenn sie das gewusst hätte und mitbekommen hätte. Aber natürlich hat das sicherlich auch eine gewisse strategische Komponente, weil ähm, es gibt zu diesem Verhalten und Halten wahrscheinlich kaum zwei Meinungen, das wir über, über, über elf Folgen gesehen haben. Und da kann man sich natürlich auch verhältnismäßig leicht, ähm, ja, als Vertreter jetzt der, von Recht und Ordnung. Ähm, aber es muss natürlich irgendwer machen. Also das, ja, das ja, absolut. Schon absolut. So. Das ist und auch das, gut so, weil andere ja. irgendwie sagen ja, teilweise gar nichts.
1: Ja, ja Frau Ludewig zum Beispiel, da hörst du natürlich wieder gar nichts. Ich meine, gut, sie muss auch nichts machen, weil mhm. im Prinzip findet das Gespräch ja komplett ohne sie statt. Also da muss sie gar nichts machen. Aber äh, natürlich ist es geil, dass es jemand wie Ben sagt, weil du kannst ja mal davon ausgehen, dass mit dieser Härte und mit dieser, sage ich mal äh, ohne, ohne, ohne Gnade, sage ich mal, das, das kannst du ja von, von, von der Frau ich halt nicht erwarten. Also solche Aussagen ja. kommen da halt dann einfach nicht. Und das ist ja genau das, was wir als ZuschauerInnen halt auch sehen wollen oder hören wollen.
0: Ja, also insofern ist es natürlich gut, wenn es die wenn es die, die MitbewohnerInnen machen da im Haus. also ja. Weil das Thema ist ja, das kann man ja glaube ich sagen, wir werden ja hier hauptsächlich darüber reden, weil das natürlich auch rein quantitativ den, den wesentlichsten Teil dieses ziemlich langen Wiedersehens, das hat ja irgendwie 70 Minuten oder so gedauert, das ist ja oftmals mhm. deutlich kürzer, ähm, auch einfach eingenommen hat.
2: Ja, was ja schon mal auch äh, positiv äh, hervorzuheben ist, insbesondere wenn man da so in die Vergangenheit guckt, wie das dann teilweise ähm, gut so krass war es noch nie. Aber ich sag mal ähnliche Situationen, wie die abgehandelt wurden, da gibt es mal eine kurze Must, äh, Mats äh, Wortgefecht von drei Minuten und äh, nächstes Thema hier noch die lustigen Duschfails ja. oder so. zum Beispiel. Ja, äh, exakt. Ja. Insofern das war ja schon mal, das ist ja schon, schon mal deutlich positiv her äh, herauszuheben, dass das hier doch ja Zumindest diese Zeit bekommen hat, die es dann auch gebraucht hat. Ich fand nur, ja, insgesamt auch äh, in Bezug auf Sissy muss ich sagen, mir, mir hat halt nicht gefallen, dass irgendwie relativ schnell dann Michelle plötzlich auf diesem heißen Stuhl saß und sich Mike da relativ entspannt zur zurücklehnen mhm. konnte und dann sie sich irgendwie die ganze Zeit fast mehr rechtfertigen musste als Mike. Aber ähm, daran ist
1: Michelle auch selber schuld.
2: Ja, also sie sie äh, versucht da tausendmal zu erklären, äh, ah ja, so kenne ich mich ja auch nicht, oder das hat mich ja auch wütend gemacht, dass ich da nicht so richtig reagiert habe. Aber äh, ich finde, sie bringt dann auch ja auch, ich glaube sogar mehrmals den Satz, wo sich jeder eigentlich auch denken muss, ja, diese Beziehungen, auch wenn ihr so toll dran arbeitet, äh, da liegt halt mehr im Argen, weil sie ja auch selber dann ständig sagt, warum sie teilweise nicht mehr gemacht hat. Ja, äh, erstens, ich weiß ja ähm, ich weiß ja, er, er kriegt sich schnell wieder ein, so sinngemäß, er fährt ja schnell wieder runter insofern und aber gleichzeitig auch sage, ich weiß, wenn ich da jetzt was gemacht hätte, dann wäre es eskaliert so. ja, yeah. Das ist ja, ja auch ja. schon mal so ein Fundament, wo man sich denkt, okay, alles klar, du kannst keine Wiederworte geben oder sonst was, weil du eben doch Angst hast, was du eben noch verneint hast, dass es dann eskaliert und wenn wir sehen, was überhaupt passiert ist, dann können wir uns ja alle nur ja. grob vorstellen, was Eskalation dann noch bedeutet. Insofern, ja, dass man da
1: auch nicht reingeht. Da ja, habe ich ja. mir oft gedacht, warum wird da nicht nachgefragt? Wo ist die Frage, was Michelle damit meint, mit mhm. dieser Eskalation? Weil ich meine, das interessiert ja. uns doch. Was wäre denn das? Wie, wie, wie kann man denn, also was, was meint sie damit? Ja.
0: ja, das fand ich, das war super prototypisch an, dieser, an diesem Thema äh, anziehen. Äh, was, was für Kleidung darf sie tragen? Weil wir alle wissen, äh, das hat ja Mike knallhart bestimmt. Ähm, was sie anzahlen darf und was vor allem nicht, also alles, was auch nur ansatzweise Haut zeigt oder irgendwie zu viel Weiblichkeit möglicherweise in den Vordergrund stellt, wird natürlich konsequent von ihm äh, von ihm zensiert und, und äh, mit einer Bitte um Umkleide äh, ihrerseits äh, versehen, die ganzen Folgen über. Frau Ludowig fragt dazu recht fassungslos, dass sie quasi als, als Anfang 40-jährige Frau nicht anziehen darf, was sie will. Und dann geht genau diese Erklärungsspirale, die er gerade angesprochen hat, los. Michelle sagt dann, ja, das hat ja hiermit eigentlich gar nichts zu tun, sondern ich bin, ich bin sowieso immer unsicher bei Kleidung. Deswegen ist Mike da irgendwie mein, 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 mein sowieso schon mein Experte auch im Alltag. Und ich habe mit Mike vorher ein Abkommen gehabt, dass ich ihn damit einbeziehe bei der Kleidung. Und dann hätte sie eben gemerkt, dass es irgendwie in eine falsche Richtung geht. Also dass mhm. er über überkrass plötzlich drauf guckt. Und naja, aber das kannte er eben nicht. Das kennt er eben nicht von zu Hause. Und äh, damit das eben nicht weiter eskaliert, hat sie sich irgendwie darauf eingelassen. So, wo man so denkt, okay, was ist das denn für eine bizarre äh, Also für eine ja. Erklärung und eine Entschuldigung. Und eigentlich, ich bin ja unsicher. Also, hä? Also das ist genau das, wo man sich fragt, okay, gut, wenn, wenn du meinst, du brauchst einen Stilberater, okay. Wir haben jetzt Mike ja nicht als jemanden wahrgenommen, der sagt das sieht super sexy aus, doch, da gehen den Leuten die Augen über, zieh das mal an, ey, du siehst toll aus, sondern nur als jemand, der sagt, ups, ich sehe da ein ganz bisschen Bauchnabel, äh, bitte noch mal umziehen, ups, ich sehe da irgendwas, was der Ausschnitt etc., ja, so haben wir ihn wahrgenommen und nicht und als wohlmeinenden Zielberater. Hm. Eben, Dazu zu sagen, oh, ich weiß nicht, ob mir grün steht oder orange oder, oder deswegen liebe ich es, dass Mike mir da Tipps gibt, so, also jetzt übertrieben formuliert, das ist halt so, okay, also das kauft euch doch keine ab in der Form, also bitte. Ja, es geht hier in eine falsche also Richtung. Meine, wie, 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 wie ist das denn zu Hause? Sagt er da, Mäuschenhäuser ziehst du dich mal sexy an, ich setze mich hier aufs Bett und du holst jetzt mal die meisten sexy Klamotten für heute Abend für unser Dinner raus. Und dann, 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 dann sage ich dir, was du anziehst, weil ich, 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 ich will, dass du so richtig geil aussieht. Super hot. Das ist ja, doch ich Quatsch. meine, es
1: ist doch auch so ein Quatsch, dass das irgendwas, die da die ganze Zeit sagen, von wegen zu Hause ist er gar nicht so. Und, und, und das war doch schon in der Vorstellungsmatz als ja, ja. sie bei denen noch zu Hause waren, als sie irgendwie sie zu Hause da begleitet haben und, und irgendwie da die ersten O-Töne irgendwie fielen, wo sie noch nicht mal im Sommerhaus waren, da hat er doch den ganzen Quatsch schon erzählt. So, das muss mir doch niemand erzählen, dass das zu Hause 100% anders ist. Und dann dieses ganze, dieses ganze äh, runterreden und äh, total ähm, ja, einordnen und rechtfertigen von Michelle da irgendwie, wie sie sich die ganze Zeit vor Mike stellt, ich meine, das ist natürlich irgendwie Das tut einem auf der einen Seite leid, dass, dass man so denkt, ja, okay, ey, Michelle, du hast es immer noch nicht verstanden. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch komplett nachvollziehbar, dass sie da irgendwie so ein bisschen gegrillt wird. Einfach aufgrund dieses Unverständnisses, was man natürlich hat ihr gegenüber. Wo man sich so denkt, ey, wie kannst du jetzt immer noch, nachdem du das jetzt komplett gesehen hast, zwölf Folgen lang hast du, oder elf Folgen lang, hast du gesehen, wie du da erniedrigt wirst die ganze Zeit. Du hast es jetzt und da bist du ja in einer ganz anderen Situation als alle anderen Frauen, die unter sowas zu leiden haben. Du bist jetzt in der guten Situation, dass du das wirklich, du kannst es dir anschauen. Du kannst es reflektieren, weil viele verdrängen das ja. Aber du hast es jetzt hier sozusagen schwarz auf weiß. Und ja. immer noch sitzt du jetzt hier in diesem in diesem, Wieder, diesem Wiedersehenssendung und verteidigst deinen Mann immer noch so, ey, das ist halt einfach wirklich nicht nachzuvollziehen. Und dass das dann manchmal auch so ein bisschen umschlägt in also so ging es mir auch beim Gucken, dass man, dass es einfach manchmal so ein bisschen umschlägt in so eine Wut ihr gegenüber. Dass ja. man sie, dass man einfach es, so denkt, ey, ja. Michelle, Alter, halt's Maul! Ich habe jetzt keinen Bock, ja. mir noch, noch irgendwelche dämlichen Erklärungen anzuhören, warum anscheinend Mike doch nicht so schlimm ist. Ich will jetzt von dir wirklich mal langsam einfach mal hören, dass ohne irgendwie ein Aber danach oder einfach mal zu sagen, ey, das, was Mike da gemacht hat, das ist unverzeihlich.
0: Ja, aber, ja, ja. also ich bin da, ich bin da, mir geht's ja genauso, dieses, also dieses, dieses, irgendwie ist es natürlich komplexer, irgendwie haben wir nur einen minimalen Einblick bekommen, irgendwie sind manche Sachen nachvollziehbar, aber unter im Großen und Ganzen unter diesem Eindruck dieses massiven Trommelfeuers von eben nicht Einzelfällen, sondern etwas, was offensichtlich pathologisch und quasi eher standardmäßig in der Beziehung veranlagt ist. Da, 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 da denkst du das, kannst du, das kannst du nicht immer mit Einzelfall und eigentlich ist es anders sein. Das hat Mike ja auch mal irgendwie ganz schön wieder mal so typisch, äh, typisch dann gebracht, als es dann mal irgendwann darum ging, um diese Mola-Geschichte und diese Eifersuchtsgeschichte da. Da sagte er dann ja irgendwie so, was geht da in ihm vor? Und so ähm, wurde er gefragt. Und dann sagt er natürlich auch zu Recht erstmal grundsätzlich, was jedem klar ist, die Sendung spiegelt natürlich nicht meinen Alltag wider. Und dann sagt er, und das ist wieder so symptomatisch für ihn, wir haben ihn alle noch vor Augen, wie er darauf reagiert hat auf Mola, wie er Annahmen getroffen hat, wie er steil gegangen ist, basierend auf, wo jeder sagt, was ist das für eine Bagatelligkeit? Da sagt er, sich selbst reflektieren, Zitat, es ging nicht um Eifersucht, Gott behüte. Er zählt dann da lang ein. Er sagt wirklich, es ging nicht um Eifersucht, Gott behüte. Ihr habt und dann, ihr habt mich da an einer sehr empfindlichen Stelle getroffen. Genau. Weil du krankhaft, besitzergreifend, Kontrollfreak und eifersüchtig bist. Das ist die empfindliche Stelle. Und wie kannst du, wie kannst du ernsthaft sagen, dass du kein eifersüchtiger Typ bist? Ach, da hättet ja auch, 20 Ex-Freundinnen von mir hätten ja locker um jede Ecke kommen können. Es hat mit Eifersucht nichts zu tun. Und man denkt, okay, wenn es ja, damit nicht mit nichts Einsicht. zu tun hat, womit ja. hat es denn dann zu tun? Was ist denn dann diese empfindliche Stelle? Wurdest, bist du gerade vom Kacken gekommen und brauchst dann immer erstmal fünf Minuten für dich? Und in dem Moment hat Mola irgendeine Geschichte erzählt? Ist das die Empfehlung? Also, wovon redest du denn da? Das ist einfach Ey, das
1: ergibt gar keinen Sinn. Und es das hat auch überhaupt, überhaupt nicht zu einer Einsicht Sinn, geführt. So. In, diesen, in diesen Momenten merkst du halt, dass es das halt überhaupt, dass da keine Einsicht da ist. Dass der immer noch genau das Gleiche, den gleichen Müll erzählt, wie er auch in allen anderen Interviews und so erzählt hat. Ich meine, klar sagt er jetzt, oh, es tut mir alles so leid und ich habe mich mit meiner Frau entschuldigt und so. Klar, so auf der Makroebene tut es ihm jetzt leid und er kriegt jetzt zu Kreuze. Aber das Problem ist, die eigentlichen Gründe, was er da eigentlich alles gemacht hat, das checkt er, das checkt er gar nicht. Das checkt er gar nicht. Da werden ja auch so Sachen gesagt wie äh, irgendwie so Vorwürfe dann den anderen gegenüber. Ja, also zum Beispiel zu Ben und Sissy. Ja, ihr seid ja erstmal zur Presse gegangen. Das müsst ihr ja auch nicht machen. Ne? Oder irgendwie äh, Michelle sagt dann später noch irgendwie so ja, die Gruppe hätte, hätte sie ausgeschlossen. Also da, die, die, die checken gar nicht, was abgeht. Ja, die checken ja. es einfach nicht.
0: Ja, eben. Und er bestätigt dann ja auch selber, dass es eben, dass es hier nicht darum geht, einfach nur mit Verständnis für den anderen, mit ein paar gut gemeinten Tipps für den Beziehungsalltag, da therapeutisch gemeinsam diese An Aufgabe anzugehen. Er sagt ja selber auf diese Frage dann auch nochmal ähm, von Frauke, sag mal, was, was fühlst du denn dann eigentlich, wenn du in den Momenten, wo du Michelle so angehst und sie so, so hart beleidigst und bla, 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 da sagt er ja selber, dieses, ja, das ist dann irgendwie wie so so, so, so ein Zahnrad, was weiterläuft. Äh, hinterher weiß ich es immer besser, aber in dem Moment bin ich dann in so einem Tunnel und nehme das gar nicht wahr. Und das ist halt das Problem. Nicht, dass nee. er so, ach so, das habe ich falsch verstanden. Ja, hätte ich doch innegehalten. Dass bei ihm ja irgendwas getriggert wird und er emotional reagiert und in, in, so, einen, in so einen Tunnel reinkommt, das ist ja das, das, das Problematische bei ihm. Nicht irgendwie eine theoretische Erkenntnis. Die theoretische Erkenntnis bringt beiden nichts, dass man sagt, ach so, du willst, du brauchst mal fünf Minuten Freiraum, kein Problem. Das Problem ist, dass er diese fünf Minuten Freiraum scheinbar nicht geben kann. Und da kommst du nicht einfach mit mit ein paar einfachen paar therapeutischen Regeln dran. Das Problem liegt eben bei ihm, also sage ich jetzt mal absolut psychologisch äh, bei ihm vergraben. Und, und das ist nicht mal eben so gemeinsam zu lösen. Da muss er einfach super krass an sich selbst arbeiten. Und das ist dann auch nicht mit, ich atme jetzt zehnmal durch, bevor ich das nächste Mal ausraste, getan. Das ist, ist bei ihm ja also so krass. Also würde ich immer noch sagen. Tut mir leid, das sind alles Mutmaßungen und an Annahmen. Und äh, lieber Mike, ähm, wir können uns natürlich auch nur ein Urteil über das erlauben, was wir sehen. Oder zumindest da unsere Einschätzung zu geben, unseren Abgleich. Ähm, aber für mich ist das alles nicht mit ja, ich habe es verstanden und ich habe mich entschuldigt, genau wie gesagt, getan. Was ich ihm zugutehalten muss, in Anführungsstrichen zugutehalten, er ist natürlich extrem gut insgesamt in dieser Folge darin, sich zu kontrollieren und ruhig zu bleiben. Und irgendwie wahrscheinlich eine Taktik, die er vorher auch mit auf den Weg bekommen hat: bleib ruhig, bleib bestimmt, werd nicht emotional, werd nicht laut, zucke nicht mit dem ja. Gesicht oder so. Er ist so. ja
1: auch in der Gruppe. Ja. Ist genau. er einmal ja, in irgendeiner kommt dazu, Gruppe laut geworden? Ja. so natürlich nicht so aber ja ey, also für mich sind das wirklich so die kleinen Dinge wo man einfach sieht so dass da glaube ich weniger passiert ist als man als man vielleicht oder als er den Anschein ja. erwecken will ja. zum Beispiel
2: ähm, wenn sobald das, das Stichwort toxisch äh, fällt sieht man ja sein Lächeln gleich im Gesicht so äh, ja da ist es ja, wieder ja, ach wieder das Wort oder auch wie, wie er das dann irgendwie sagt ja also keine Ahnung, der Unterschied von mir zu den anderen ist ja schon mal, ich habe hier keinen Paar bewertet. Ja, also da sieht er ja gar nicht die Tragweite irgendwie so. Ja, ja, ähm, genau. ja also über darüber, als als Dominik einmal sich über den Feueralarm, über die Tollpatschigkeit von von äh, Lars äh, aufgeregt hat, darüber redet ja keiner. ne Nur weil ich meine Frau hier ständig ein äh, anschreie und klein mache und Sonstiges, da reden plötzlich alle. Ja, das unterscheidet uns schon mal. Ich springe ja nicht auf eure Sachen. Also da siehst du ja schon, dass er überhaupt nicht checkt, was eigentlich abgeht irgendwie und auch ansonsten, also wie er immer wieder auf andere ja. direkt geht, ja, aber ihr habt ja dies und jenes und so, also ich sehe da
0: auch, ja, ja wenig. Ja, das, das sagt ja auch Michelle dann nochmal auf diese Frage nach, ob sie denn in einer toxischen Beziehung sind, die ihr dann ja auch äh, Frau Glodowich konkret stellt, dass sie sagt, naja, wir haben halt gemerkt, ne, wir sind nicht auf Augenhöhe, Mike ist irgendwie dominant und wir haben jetzt gelernt, nee, 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 nee. dass wir was Mike tun müssen. Mike neigt ja?
1: dazu, dominant zu sein, sagt ja? sie. Wo mhm. man sagt,
0: ja, es gibt ja auch Beziehungen, die so sind. Ich meine, bei Steff und Peggy würde man wahrscheinlich auch sagen, dass Steff dominant ist und Peggy eher nicht die, der dominante Part. Das muss ja auch gar nicht schlimm sein. Aber wir reden ja eben nicht von einer leichten Schieflage, wo man eben mit Verständnis für den anderen äh, irgendwie, ach, so ist das, so meinst du das, dann ist ja alles gut, klatsch ab, ab jetzt haben wir Verständnis und sind happy. Hier liegen Wir, wir reden ja immer von so verwurzelten Sachen, die krankhaft rauskommen, bis super gefährlich werden können. Und nicht von, ja, das haben wir jetzt gelernt, wo man sagt, okay, das... Äh, Dafür brauchst du wahrscheinlich nur einen Abend mit denen verbringen, um dann zu wissen, okay, Mike ist definitiv dominant. Wie dominant, weiß ich nicht. Aber dass das jetzt irgendwie als Erkenntnis da kommt auf die Frage, ob das eine toxische Beziehung ist, das ist schon auch eine sehr, naja gut, einerseits, ich meine, die beiden, das muss man ihnen ja auch so gut halten, befinden sich ja offensichtlich gerade intensiv in irgendeiner, in einer therapeutischen Situation, um ihre Beziehung oder vielleicht auch individuelle Probleme da aufzuarbeiten. Ähm, da ist natürlich dann wahrscheinlich auch so ein, so ein, so ein, so ein Reality-TV-Get-Together, sag ich jetzt mal, auch ein Rahmen, wo man, ja, ist natürlich schwierig, ne, da auch.
1: Ja, aber und, wenn und, sie ja. immer noch sowas sagt, wie dass sie das an Mike nicht kennt, so, das kenne ich mhm. an Mike nicht. Dieses Verhalten. Also hm. ganz ehrlich, das ist doch so ein Bullshit. Trotzdem also ich bin mir weiß ich,
2: dass er sich immer schnell wieder be beruhigt und trotzdem weiß ich, wenn ich da jetzt was gesagt hätte, dann wäre es wahrscheinlich eskaliert. Aber eigentlich kenne ich sowas von ihm gar nicht. Ja, das habe ich jetzt mal so vermutet. Später
1: sagt sie dann ja. irgendwie, das kommt nicht so oft vor. Ich meine ja logisch, es kommt natürlich nicht so oft vor. Da bist glaube ich auch, dass es im Sommerhaus natürlich öfter dann zu Streit kommt und da andere Situationen ist und so weiter und so fort. Das ist schon logisch. Aber diese ganzen Motive, die Mike da hat, dieses zu diese zugrunde liegende, keine Ahnung, ja, Krankheit, muss man es ja eigentlich nennen, äh, die dazu führt, dass er so ist, ich meine, die muss doch sonst auch so sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn das wirklich so wäre, dass sie das überhaupt nicht kennt bei Mike und das jetzt nur im Sommerhaus rauskommt und da auf einmal völlig neu ist, dann hätte sie wohl doch komplett anders reagiert auf diese ganzen Situationen. Dann wäre es ja, ja wirklich ja. so gewesen, dass sie aus allen Wolken fällt und sich so denkt Alter Mike, was ist denn jetzt mit dir los? Und nicht irgendwie zehn Folgen lang da stillschweigend rumsitzt äh, und dann erst irgendwie in Folge 11 sich mal denkt, ey, okay, jetzt sage ich hier mal was.
0: Ja, sie also, sagt das. Passt das ja vorne, und das alle hinten, vorne und hinten alles nicht zusammen. Das, das kommentiert sie ja auch damit mit so, einer, mit, so einer, mit so einer sehr durchsichtigen Begründung da auch, dass sie sich ja zurückgenommen habe, weil ihr Mann das gebraucht hätte. So ungefähr, man denkt, ja, okay. Das ist jetzt so, das ist jetzt so die strategisch schlaue Erklärung. Ich merke, oh, mein Mann hat hier Probleme in dieser Situation, also halte ich mich zurück. Das wirkt aber wie so, ey, nein, nein, ich wollte ihn nicht konfrontieren, und ihn noch wütender zu machen. Nein, nein, das, so, so, wo man denkt, ja, nee, das ist doch, ist doch, hä? Und dann hast du, gerade vorher hast du noch gesagt, du warst so sauer dann beim Gucken und die Familie rastet aus und so. Und, und dann hast du innerhalb dieser elf, zwölf Tage die ganze Zeit nur das Duckmäuschen gespielt, weil er das gebraucht hat. Das ist ja. Und
1: dann auch diese bescheuerte Ansage, glaubt zu Sissy oder so, so nach dem Motto, ja, denkst du denn, es ist immer das Beste wegzurennen?
0: Ja, 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 ja wo ja, man manchmal denkt, so, ja, manchmal, <lacht> manchmal schon. Ja, das finde
2: ich, find ich eh immer am geilsten, so dieses Argument, ja, warum denn den leichten Weg gehen, wenn man es auch schwer probieren kann? Ja, aber manchmal ist vielleicht der leichte Weg einfach leicht und da kann man sagen, nee, passt nicht und du hast ein Problem und nicht mit mir, tschüss. Also manchmal, also dieses Argument verstehe ich nicht, genauso wenig wie dieses Arbeitsargument äh, immer in Bezug auf eine Beziehung. Also da
1: ist einfach die Frage, wo ist da die Grenze? Also, ja. was würde denn auch, was würde Michelle denn sagen, wo ist denn die Grenze erreicht, wo man dann nicht mehr daran arbeiten kann? Wo man nicht mehr irgendwie äh, den schweren Weg gehen kann, sondern wo man sich dann wirklich mal trennen muss. Was muss dann da alles passieren? Also, muss, muss sie da erst verprügelt werden, so? Muss es denn so weit kommen? Und ist nicht eigentlich das, was, was Mike mit ihr macht, auch eine Form von Gewalt? So? Das ist einfach seelische Gewalt, die er da ausübt, meiner Meinung nach. Und da ist meine, also da finde ich, ist, ist der Unterschied zu, na, keine Ahnung, als wenn er jetzt eine durchziehen würde, ist da, finde ich, nicht so groß. Also das ist, die Grenzen sind da meiner Meinung nach fließend einfach, was den äh, Grad der, 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 ja, Misshandlung irgendwie einfach angeht. Mhm. Äh, und also ich, ich verstehe nicht, warum man da an irgendwas arbeiten will. Meiner Meinung nach ist da einfach die Grenze erreicht, wo man mal sagen müsste das geht nicht. Auch, finde ich, von Mike. Wenn da irgendeine Einsicht stattgefunden haben müsste und er wirklich was für sie empfindet, dann finde ich, dann müsste Mike sagen, ey, ganz ehrlich, es ist in meiner Verantwortung, die, dir, der Person, die ich liebe, die, dem nicht mehr auszusetzen, mir nicht mehr auszusetzen. Und er müsste Mike schon allein von sich aus auch sagen, ey, ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil weil, weil ich dich einfach, weil ich nicht dir nicht gut tue, so. Weil ich ja. dich, äh, weil ich einfach Gift bin für dich so das müsste er dann halt mal checken
0: ich glaube nämlich auch dass ist genau das hier ist leichter und schwerer Weg eigentlich komplett gedreht weil ich glaube der, der leichte Weg also Mike sagt das ja selber es eben, er sagt es ja vor allem es wäre einfach sich zu trennen und unsere Psychologin sagt ja auch warum denn aufgeben da ist doch so viel bei uns ich glaube ja. in diesen Beziehungen so viele Sitzungen ist, die wir noch ist, haben können ja ich glaube ja. Der, der, der schwere Weg ist halt tatsächlich für Michelle einfach zu gehen. Weil das so viel mit, mit Angst, mit, mit Überwindung oder weiß der Teufel, was wahrscheinlich zu tun hätte. Also oder so generell in toxischen Beziehungen. Das ist ja wenn man immer nur sagt, der einfache Weg ist zu gehen, dann würden die Leute ja auch mal gehen. Dann würden sie ja einfach gehen und nicht ja, heimlich, ja sich in ein Frauenhaus zurückziehen, panisch. Äh, wenn, wenn ich glaube, der leichte Weg ist hier tatsächlich eher zu sagen: Wir stellen uns den Programm mit einer Therapeutin. Da kann ich die die Angst, die ich vielleicht habe, ihn zu konfrontieren, irgendwie noch in in einer, in einer bestimmten Konstellation machen. Da kann ich, äh, da muss ich nicht die Entscheidung treffen zu gehen und dann 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 rastet er erst richtig aus. Das ist, glaube ich, der schwere Weg, da einfach und zu sagen: Ich bin mir jetzt wichtiger und ich betraue mich jetzt diesen Schritt zu gehen. Deswegen ist das komplett ungeduldig.
2: Und diesbezüglich kann man wirklich nur noch mal sagen und schwerstens hoffen, weil das hat er ja angesprochen in dem Interview mit äh, Ramon äh, Wagner, dass sie ja tatsächlich angeblich drüber nachdenken, eine Familie zu gründen und ein Kind zu bekommen. Das äh, wirft Steff dann ja auch noch mal ein. Bitte nicht äh, auch noch ein Kind damit reinziehen. Und das würde natürlich auch wieder so total in sein Muster passen, ehrlich gesagt. Also ich es ihr noch schwerer, indem wir noch ein Kind mit reinholen und dann hast du quasi gar keine Möglichkeit mehr und das kann man wirklich an dieser Stelle ja, Bitte. aber
0: Wir ja. haben wir, wir hat eine treue Zuschauerin uns zugespielt, irgendwie eine, eine Breaking News Nachricht, dass, äh, dass Michelle jetzt wegen seinem Verhalten doch wohl wieder die Pille nehmen würde.
2: Ah, sehr gut. Das wirklich, also ja, arbeitet, jetzt mal eine Konsequenz. arbeitet das erstmal ab irgendwie, wenn ihr wirklich die leise Hoffnung habt, da könnte noch was passieren, dann beendet erstmal dieses Projekt ähm, wie auch immer das ausgehen soll, bevor ihr euch darüber Gedanken macht, bitte, 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 bitte.
0: Nein, 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 es ist rein. genau der Kit, den wir brauchen. Ja, das genau. wird unsere ja. Liebe wieder festigen. Ja, das haben, glaube ich, schon Millionen Paare vorher gesagt.
2: Ich glaube, er kann da auch gut mit umgehen. Grad, man weiß ja, äh, Kinder in der Anfangszeit, die machen immer genau das, was die Eltern wollen und so weiter. Und ich glaube, er wird da auch ganz geduldig ähm, sein und äh, damit gut umgehen können. Wenn Kinder aber nicht sofort auf das hören, was er möchte, ja.
1: Man muss auch sagen, die Kinder, den kann man wenigstens sagen, was sie anziehen sollen. Das stimmt. Ja. Das ist den
2: absolut. kann man rauslegen. Oh Gott, stell mal vor, da oh,
0: wird aber mal auf eine richtig harte Prüfung gestellt, glaube oh, ich, oder? Nee. hör auf, ich will nicht drüber nachdenken. Das ist wirklich schrecklich. Der ja. würde wahrscheinlich noch freiwillig, ich überspitze es jetzt mal, der würde wahrscheinlich noch freiwillig irgendwie in den Iran ziehen oder so, um da um da quasi eine ganzheitliche Lösung für zu bekommen, für dieses persönliche Problem.
1: Ey, das Ding ist halt auch, dass man einfach an so einem Punkt ist, wo man sich auch so weit, also wir jetzt so hier als, als Leute, die einfach nur Fernsehen gucken und dann drüber reden, mittlerweile sich natürlich so weit aus dem Fenster lehnen kann. Einfach, weil man natürlich normalerweise sagen könnte, so das, was Mike da auch immer sagt, ja, kehrt vor eure eigenen Haustür und ihr wisst ja gar nicht, wie es irgendwie ist bei uns in der Beziehung. Aber die Sachen, die da passiert sind, die sind einfach mittlerweile so krass und so Einfach, ja, stehen so krass für sich, dass man, dass man natürlich mittlerweile einfach diese Meinung vertreten kann. So, wir, wir, wir können, es ist nachvollziehbar für uns zu sagen, dass wir nicht glauben, dass es eine gute Entscheidung ist, dass die ein Kind kriegen. So, man muss sich ja. erstmal überlegen, was dafür eigentlich passieren muss, damit ja. jemand wie wir hier sitzt und sich, die, und ja. sich rausnimmt, dass das, das einschätzen zu können. Ja. Ja, ja. Also, das ist schon, allein das ist schon so heftig, das lässt schon so. Tief blicken eigentlich, ja. was wir da alles gesehen haben, Ey, also naja. Und de ja, deshalb auch. kann man
2: auch, um das auch nochmal kurz zu sagen, man kann einfach nur hoffen, dass gerade in Michels Umfeld nicht zu viele Leute so denken wie Lars, was ich auch nochmal, wir haben es ja eben schon angesprochen, aber dieses Denken so, ja, er hat ja auch auf Instagram nochmal geschrieben... Ja, natürlich war ich geschockt, als ich das gesehen habe, aber wir stehen immer noch in Kontakt, wir akzeptieren jedes Paar, wie es ist und wir haben ja alle unsere eigenen Probleme und so weiter, wenn alle so denken, gerade in ihrem Umfeld, dann gute Nacht Marie, also ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, also ähm, ich, ja, keine Ahnung, warum hey. muss es immer ein blaues, sichtbares Auge ja. sein, bevor die Leute sagen, oh, das geht aber nicht, warum reicht nicht sowas auch aus als Gewalt quasi, als dass man dann mal sagt, nee, Schluss, äh. Was ist da los bei euch irgendwie?
1: Ey, ich ja. ich kenne, also auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man in, in solchen Momenten auch gerade so Leute braucht. Ja. Man braucht mal Leute, die einen mal wachrütteln und mal sagen, gerade Leute, die einem nahestehen und so, die, die dann halt irgendwie einfach mal sagen, ey, ganz ehrlich, wir machen uns Sorgen, so so geht's nicht weiter irgendwie. Ja. Und klar äh, ja, gibt's absolut. dann auch mal Streit und sonst was. Und in der ersten, im ersten Moment gibt's dann irgendwie hat man diese Reaktion, dass man sagt, so, ey, ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr da redet und so. Aber wenn man mal ein bisschen Abstand hat und wenn man dann irgendwie vielleicht mal doch in einer, in einer Nacht nicht schlafen kann und mal drüber nachdenkt, was die dann alle so gesagt haben, dann findet da vielleicht doch irgendwie mal so ein Umdenken statt. Und das ist halt einfach super wichtig.
0: Ich glaube, es geht darum, eben wirklich zu signalisieren anderen Leuten. Also indem du das ignorierst, indem du das weglächelst, so wie Peggy sich da geschminkt hast, gibst du ja unterschwellig eben dieses, dieses Gefühl weiter, ja, ja, das ist, ist normal, das ist, ich, mir fällt hier gar nichts Ungewöhnliches auf. Und hier zumindest mal zu sagen, du, ganz ehrlich, vielleicht ist es so, aber ich, 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 ich nehme das irgendwie nicht als normal wahr. Ich will mich da nicht einmischen und ich will jetzt auch nicht dir irgendwie sagen, was richtig oder was falsch ist. Aber schon mal andeuten, ich finde es gerade irgendwie komisch und sollte das bei dir vielleicht auch der Fall sein, äh, dann lass uns mal drüber reden, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber ich glaube, dieses typische Was habe ich gar nicht mitbekommen, dass da gerade was gelaufen ist. Das ist halt sowas, was ich erst bestätigt, okay, wenn, keine Ahnung, dann ist das wohl normal, vielleicht, wie ich hier behandelt werde. Weil es, ist, es challenged ja auch keiner. Und keiner zuckt mit der Augenbraue oder, oder irgendwie, ja, dann, dann muss ich mir wohl dran gewöhnen. Und das kann natürlich nicht der, der Weg sein.
2: Keine Ahnung, vielleicht bekommt man es ja ein bisschen mit, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, also. Drücken wir mal die Daumen, dass das auf jeden Fall alles äh, halbwegs in gute Richtung läuft, wie auch immer es passieren mag. Ob nun durch tolle Therapien und wir werden eines Besseren belehrt oder ob sie vielleicht doch sagt irgendwann, nee, das läuft so nicht mit Mike. Genau, es ging natürlich noch weiter, aber ich weiß nicht, ob wir das noch erwähnen müssen tatsächlich. Da gab es noch so eine Marita-Story und so weiter mit, den, mit dem Anruf von zu Hause, aber ja. es ist jetzt
1: äh, nach so einer Story jetzt hier noch also weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt nicht aber so Parallelen, an. weil Maritta auch immer noch überhaupt nichts verstanden hat.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Sowohl Maritta als auch Klaus tatsächlich, äh, kann man vielleicht an der Stelle sagen.
1: Aber das äh, war
2: es dann im Prinzip, glaube ich auch. Ja. Ja.
1: Wo du übrigens gerade nochmal Lars angesprochen hast, ich habe mir noch ein gutes äh, Zitat aufgeschrieben. Erstmal fand ich es immer gut, äh, dass er immer sie Michael genannt hat. Ja, yeah. also vielleicht kommt aus Michael. Aachen.
2: Da gibt es das ja öfter so mit ja. Sch und
1: Michael. Ja. Äh, und Lustigen Vergleich fand ich auch äh, im Zuge dessen, dass er ja meinte so, naja, nee, wir äh, akzeptieren ja alle Beziehungen so, wie sie sind. Und <lacht> auf, auf diese Instagram-Postings und so weiter sagte er so, ja, wir hauen ja nicht drauf, wenn ein Dobermann am Boden liegt. <lacht> ja. Wo ich mir auch so gedacht habe: hä, was, wo kommt denn der Dobermann da jetzt her? <lacht> ja. Was für ein Dobermann?
0: Ja, was genau, was willst du damit sagen? Ja. Irgendwie willst du damit sagen, ein stolzes Tier, was schon am Boden liegt, das will man nicht noch weiter erniedrigen? Oder heißt das, das ist ein gereiztes todestier dobermann killerhund weiß der teufel was da willst du nicht noch zutreten also um dich nicht selber in gefahr was was soll dieses bild mit dem dobermann oder gereiztes wie ist das so todestier
2: <lacht> ja. hat noch jemand was ähm, zu sagen zu entweder insgesamt ähm, ja wir können ja noch so ein kleines staffel recap ganz kurz ähm, ziehen vielleicht oder ja. äh, wer, wer möchte
1: ja, also ich kann ja mal anfangen. Also ich muss ja. sagen, ähm, die Staffel war natürlich wieder Also es war einfach wieder so ein ähnlich ambivalentes Gefühl, was man da irgendwie hat, wie es auch schon in der letzten Staffel war. Also es hat natürlich irgendwie diesen alle reden drüber. Es ist natürlich irgendwie so das, das absolute Thema im Reality-TV. Also man muss natürlich wieder sagen, ja, Sommerhaus hat abgeliefert. Es ist so das, wofür Sommerhaus jetzt mittlerweile steht. Irgendwie die großen Skandale, so der absolute das absolute Mega-Event im Reality-TV im Jahr. Äh, so Scheiß auf Dschungelcamp und so. ne Ich meine den Rang hat es schon längst abgelaufen, das muss man natürlich sagen. Und auch, wo die diese Leute herkriegen, das Casting, einfach unfassbar. Also, ja, das, da hat es natürlich nicht enttäuscht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir halt, wie auch im letzten Jahr, halt mit so Themen konfrontiert werden, die im Prinzip nicht unterhaltend sind. Sondern die sind schlimm, die sind einfach grausam, teilweise sich das anzuschauen, man ver man verbleibt bei, nach vielen Folgen mit so einem unguten Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass oder ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute das einfach gar nicht angucken können, einfach weil sie es irgendwie triggert, weil sie selbst vielleicht schlimme Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit und dass sie halt zurückwirft in eine Zeit, die man eigentlich nicht mehr äh, an die man nicht zurückdenken will, die man verdrängt hat und so weiter und so fort ähm und ja, was das angeht, ist man da vielleicht auch dieses Jahr wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also, die ist natürlich schwierig, da irgendwie jetzt so eine Grenze zu ziehen. Und man weiß natürlich auch nicht, wie, wie RTL das eingeschätzt hat im Vorhinein, was da mit Mike im Sommerhaus passiert. Mhm. Ähm, aber ja, es ist halt so ein bisschen, man ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Klar guckt man sich das alles an, aber es ist halt auch nicht immer leicht.
0: Ja, aber ich muss sagen, ähm Vielleicht hat Trash TV dann mittlerweile eben auch mehr Facetten einfach zu bieten. Also dass man nicht nur sich über die, ich sag jetzt mal, die tätowierten RTL2-Personal-Trainer-Assis und ihre Dummheit lustig macht, jetzt mal überspitzt formuliert, sondern dass es natürlich auch Unterhaltung ist und gleichzeitig aber auch dann auch eine totale Stärke ist, dass man sich über dieses Thema jetzt nicht leichtfertig und nur voll <lacht> Vollidiotin und eher... Äh, hat mal wieder eine krasse Aktion gebracht, haha. Also, dass man sich schon darüber aufreibt. Und auch wir ja. Wie lange haben wir darüber gesprochen? immer gesagt, dass unsere Therapiestunden uns mit diesem Thema beschäftigen und, und uns aufregen und trotzdem hingucken müssen, wie bei einem auf Unfall irgendwie. Ich finde, das, das, das hat schon viel Gutes. Das hat wirklich viel Vorteilhaftes, glaube ich, weil einfach Themen auf eine gewisse Art und Weise in den Fokus gerückt werden, die, die da auch hingehören. Und ähm, das, das ist jetzt natürlich weit weg davon irgendwie, wie, 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 keine Ahnung, ähm, ein, ein, ein pädagogisch wertvolles Magazin zu sein oder so. Aber trotzdem sind die mittlerweile, und da waren sie ja wirklich extrem, teilweise natürlich subtil, aber zumindest doch eindeutig, Position zu beziehen, was diese, diese Geschichte angeht. Und nicht einfach mit einer pseudoneutralen Berichterstattung jetzt irgendwie von einem Paar zum nächsten überleiten, sondern diesen Konflikt ja auch so in den Fokus gerückt haben, und, und eingeordnet haben als etwas eben, Stichwort Lappen oder weiß der Teufel was, also mal mehr, mal weniger subtil, dass man sagen muss: Okay, das ist natürlich auch ein Wert, selbst wenn man teilweise nicht mehr Hund gucken kann und es Leute triggert. Es, es weckt auf jeden Fall eine Sensibilität und, und, und negative Emotionen und eine Aufmerksamkeit für so ein Thema. Und das ist ja auch schon eine Leistung. Also da würde ich jetzt. Ja. Ich weiß, was du meinst, Tim, aber ich bin da wirklich so hin- und her gerissen, weil das vielleicht eine andere Art und Weise ist. Wir hatten das ja auch bei Princess Charming so, dass man sagt, Naja, der Reiz so einer, einer, einer Sendung kann halt auch ein anderer sein, dass man selber vielleicht, ähm, ja, sich mit Dingen beschäftigt, äh, ob jetzt im Guten, im Interessierten, im, im Wir-regen-uns-drüber-auf und man diskutiert viel zu lange über Dinge, die man nicht mehr ertragen kann. Ähm, ja, dass genau darin natürlich auch eine Stärke liegt. Ich
2: schließe mich da ähm Weitestgehend an, glaube ich tatsächlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Casting sicherlich gedacht hat, ja klar, man kannte den Mike aus anderen Formaten, wo er natürlich auch schon suspekt rüberkam, aber man ihn noch nicht in dieser Beziehungskiste kennengelernt hat so wirklich und man hat dann wahrscheinlich einfach gesehen, oh krass, dieser äh, weirde Typ ist jetzt zufällig auch noch mit der zusammen, die mal was mit Mola Adebisi hatte. Und das alles zusammenzubringen, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, yeah, geil, Jackpot. Was wir natürlich am Anfang auch dachten, ich kann mir sehr gut vorstellen tatsächlich, weil man eben diese Einblicke nicht hatte, dass man selbst auch überrascht war über das, was Mike dann da gezeigt hat vor der Kamera. Aber dann wiederum finde ich es auch gut, dass es aufgearbeitet wurde, wie es aufgearbeitet wurde und nicht nach all den, ja Shitstormen und so weiter bezüglich anderer Formate der einfache Weg gewählt wurde, der ja auch möglich gewesen wäre, einfach zu sagen, komm, wir, wir zeigen es einfach nicht, was da passiert, weil das wäre ja locker zu erzählen gewesen, gerade wenn es abseits der Gruppe passiert. Insofern, jetzt als es dann so kam im Haus, finde ich sehr gut, wie es erzählt wurde tatsächlich, weil auch wir wahrscheinlich alle in so einer Bubble leben, wo es einfach schwer vorstellbar ist, würde ich jetzt mal vermuten, in unseren Freundeskreisen und so, dass es einfach wirklich Leute gibt, die heutzutage ihren Frauen sagen, nee, das ziehst du nicht an. Oder die da stehen und den Duschvorhang zuhalten und so weiter. Und dass man das nochmal so schonungslos präsentiert bekommt, da, ähm, ja, da schließe ich mich an. Das ist, kann wahrscheinlich auch viel bewirken, hoffe naja. ich zumindest. Ja, da muss Und, ich euch auch recht
1: geben. Also klar, ja. das, 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 das war schon so. Und es, es war auch gut eingeordnet, fand ich. Also ja. bis auf natürlich das äh, Format, was eigentlich zum Einordnen da war, nämlich der Talk ja. danach. Ja, ja. Also da <lacht> überhaupt nicht. Das muss man wirklich komplett aus, ausklammern. Und das war der absolute Oberfail. Also wirklich absoluter ja. Skandal, meiner Meinung nach. Dieses erste, dieses erste Einordnen, was da stattgefunden hat. Also das muss man wirklich ganz tief im Giftschrank versenken. Ja. Aber ähm, in der, in der Folge fand ich das auch gut gemacht. Und ich hatte es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, was ich, was ich bei mir so ein bisschen festgestellt habe irgendwie und was ich auch vielleicht hoffe, dass das vielleicht auch eine Qualität ist, ist, dass man einfach in manchen Situationen daran erinnert wird, an bestimmte Dinge, die halt, also auch nicht nur Mike, sondern halt auch andere Paare da in der, äh, im Sommerhaus manchmal machen, wo man sich beim Zuschauen denkt, boah ey, das ist doch jetzt eigentlich voll fies und sei doch nicht so gemein zu dem oder zu der und äh, komm mal runter so nach dem Motto, dass man sich vielleicht in Situationen, wo man selber mal äh, irgendwie unfair ist oder sonst was, an die, da zurückerinnert und sich dann denkt so, ach scheiße, ich bin gerade voll im Mola-Modus oder im Dominik-Modus mhm. oder im was weiß ich was Modus und sich dann vielleicht selber ein bisschen reflektiert einfach, weil man dass man so gesehen hat, wie das wirkt von außen so nach dem Motto. Ja. vielleicht kann das Dann haben sein. ja
0: dann haben ja Mikes Worte Tim bei dir doch gefruchtet und du kehrst jetzt erstmal schön vor deiner eigenen Haustür. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Äh, ja, ja aber ist aber zum Beispiel
1: bei auch so bei so kleinen Sachen wie zum Beispiel bei diesem Dominic Lars Beef, weißt du, da habe ich mir das mal so ein bisschen gedacht. So wo man sich beim vor beim Gucken so die ganze Zeit denkt so Alter, Mann, so jetzt hör auf so zickig zu sein, weißt du, so jetzt komm mal runter irgendwie. Und naja, es gibt wahrscheinlich auch viele Situationen, wo man selber auch einfach zickig ist und wo man sich dann vielleicht mal so denkt, ey, das ist jetzt so eine Situation, wo man einfach mal sich in A nimmt und sagt, ey, komm, passt schon. Ja,
2: genau. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, Sommerhaus, ja, die, die wissen einfach, was sie tun. Also es ist einfach äh, handwerklich, wie immer, sehr, sehr gut gemacht gewesen. Vom Schnitt über die Autorinnen und Autorinnen und so weiter. Es ist... Äh, es liefert einfach weiter ab und wir sind gespannt, ob es das in der nächsten Staffel nächstes Jahr dann genauso tun wird. Aber für diese würde ich sagen, machen wir tatsächlich einen Haken dran und widmen uns, das wollt ihr sicherlich wissen da draußen, dann ab nächster Woche wiederum ähm, Bachelor in Paradise. Genau, es ist ja gerade angelaufen, zu viel haben wir noch nicht verpasst, das heißt, wir werden starten mit einer... Mit einer Folge, in der wir ähm, den gesamten Beginn dann, Folge 1 und 2 sind es, glaube ich, die zu dem Zeitpunkt schon im äh, TV gelaufen sind, äh, einordnen. Und ähm, genau, das geht da weiter und natürlich am Wochenende weiterhin alles zur Couple-Challenge. Also weiterhin, wie ihr es gewohnt seid, Premium-Content von Erdbeerkäse. Vielen Dank, dass ihr immer so fleißig zuhört und uns mitteilt, was ihr wie genauso gesehen habt oder auch anders. Tut das bitte auch weiterhin. Wir sind gespannt auf euer Feedback und sagen bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.